0: The <laughs> cat Pura Cafeína. Eu sou a G e agradeço a todos vocês que estão ouvindo esta quinta temporada que está no começo e hoje meus convidados são internacionais. São brasileiros, mas não estão no Brasil, que é o Thiago e o Robinho. Dois brasileiros que foram embora para Portugal. Espero que eles voltem. Pelo menos a passeio para me ver, porque eu estou com saudade dos dois, entendeu? E eles abriram, cada um abriu um lá em Portugal seu próprio negócio de café, sua própria cafeteria. Meninos, bem-vindos! <risos> que bom olá, vocês
1: aqui.
0: Muito bom ter vocês Ai, por rapaziada. aqui.
1: Obrigado, valeu, obrigado, gente. Valeu, gente, bom, valeu, G, pelo
2: convite aí. É bacana participar aí do Pura Cafeína aqui.
0: Prazer é meu, queridos. Bom, o Robinho eu conheço do rolê de café mesmo. É, eu lembro de você, Robinho, quando, eu acho que foi quando Chega você lá. trabalhava no PPD, por um punhado de dólares, o que PPD. a gente rolava os TNTs e você juntava todo o leite com café no final para doar ali para galera, a população de rua em São Paulo. Você lembra disso? É, <risos>
1: exato, exato, exato. Eu é. acho que esse TNT que rolou foi até um do Suplicy. Eu não sei onde foi esse TNT. Eu, foi do Suplicy? Eu Pode não sei ser. onde foi isso. Nem sei. Eu era acho um, que foi. Era um
0: Mas mantra. olha,
1: por acaso, ontem, ontem nós tivemos a primeira edição do de uma espécie de TNT que eu quero fazer também todo mês aqui na cafeteria.
0: Que legal! Ontem teve a
1: primeira edição, já teve um campeonatinho de later entre os baristas que trabalham por aqui, por Lisboa hum, e tal. Quero falar e já, já sobre esses muito.
0: campeonatos, hein? Que eu tô bora, sabendo, bora né? Pra... Que tá borbulhando aí. Então, agradeço bora muito aí. sua presença aqui. E o Thiago, gente, eu... Aliás, quem já ouve o podcast por a cafeína deve ter... Ouvido já, e eu mandando um salve para os baristas, né, de, em Portugal, que, os brasileiros que estão em Portugal, conheço bastante gente por aí até. E fico super feliz quando a galera manda direct e tal, falando que tá ouvindo, né? Porque é uma conexão com o país de origem. E o Tiago, a gente não se conheceu no café, né, Tia? Pode <risos> cair. <risos> conta aí, conta você. Foi um rolê político. Caramba.
2: <risos> foi um rolê político, um outro rolê profissional, você como jornalista, eu como repórter fotográfico lá no Sindicato dos Bancários, desde essa época a gente sempre trocando ideias sobre café, tudo, você levava cafezinho, fazia na, na prensa francesa, tudo, foi, foi bem bacana. É Aí, a partir de você, a partir de você você me apresentou. Uh, o deleiro coffee shop, que eu fui lá tu, você trabalhando com barista Sim. Foi, foi um mole bacana tipo, e olha ura,
0: só né, onde você tô... tá agora <risos> eu acho que foi antes até, eu acho que foi em 2014 quando a gente estava ah, trabalhando em campanha presidencial da Dilma ah, você no crer, jornal do ABD eu na campanha da Dilma e depois você começou a fazer freelas como fotógrafo no sindicato bancários porque eu voltei a trabalhar lá né?
2: Pode tá crer, pode tá crer. Tanto que, tanto, que eu tirei, tanto que eu tirei uma foto, Tava a Dilma dando uma, uma coletiva, aí você tava do lado.
0: E eu sei e que, que foi dia foi, foto? o dia que ela comeu o cachorro quente <risos> em Osasco.
2: <risos>
0: minha memória boa, rapaz. Eu tomo café especial, entendeu? Então, minha memória é muito boa. Bom, meninos, obrigada por vocês estarem aqui. E agora, claro, né? Eu quero que os ouvintes que sonham trabalhar com café é, especial, com café em geral na Europa, como barista ou abrir seu próprio negócio, também as pessoas que vocês conheciam no Brasil possam matar um pouco da saudade de vocês, né? Ouvindo vocês. E também é, toda a comunidade do café em Portugal, né, que eu, eu conheço, tem gente que eu conheço que é super coffee lover, super entende muito de café e que mora aí, que ainda não trabalha com café, mas que tem muita vontade. Então, acho que vai ser uma conversa inspiradora e eu quero começar, claro, depois de agradecer que vocês se apresentem e contem um pouco. Acho que a gente pode começar pelo Robinho, né, já que eu puxei ali ele primeiro, é... Como que você começou a trabalhar com café no Brasil? É, se você sempre trabalhou com isso aqui ou com o que mais você já trabalhou? E como que foi a sua ida para Portugal? Conta para gente.
1: Pois é, pois é. Então, gente, eu já trabalhava em bar no Brasil. Eu sempre fui bartender, uh, desde que me conheço. Sempre já vou começar te com...
0: interrompendo, tá? Vou começar Pode te falar. interrompendo, porque eu, eu deixei ah. aqui um expresso, tadinho, já até oxidou aqui um pouco, porque eu vou tomar um expresso tônica, ah. Tinha, o Tiago tava me perguntando, cadê seu café? Aí eu já vou pôr aqui, ó. Ah, entendeu? Tomando <risos> expresso tônica geladinho por quê? Porque estamos gravando numa sexta-feira, então, ó, deixei aqui o barulhinho é de gelo. É isso, desculpa, pode
1: continuar. no seu ah, a... é. expressa tônica, aqui em Portugal já são quase nove e meia da noite.
0: E no também Brasil... Também tem
1: muita gente que toma café também. E nove, tarde. dez da noite, normal. No Brasil são seis da tarde. Uh, seis e quinze, seis e vinte. Uh, mas é isso. Então eu já eu sempre, fui, sempre trabalhei com atendimento, como bartender, trabalhei na sala por um bom tempo. Isso eu tô falando quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos. Isso é muito tempo atrás, hein, né, gente? E aí depois eu conheci um amigo que trabalhava tanto em café como em bar e ele tava falando que ele me disse que queria sair da onde ele trabalhava, que no caso era o Santo Grão. Era o Bruno, o Bruno trabalhava no Santo Grão e falou, meu, eu quero sair de lá e tal. E eu falei, cara, eu quero trabalhar com café. E aí ele me indicou para trabalhar no lugar dele, isso foi em 2009. E eu entrei no Santo grão em 2009. E, e foi lá que eu iniciei a, a minha vivência em café. Eu já conheci um pouco sobre café, porque eu trabalhava em bar uh, e tal, mas eu ainda era mais focado na no alcoólico. Na bebida alcoólica, nos coquetéis, nos drinks e no flair. Eu era um bartender desses bartenders desse freestyle. Aí ali que eu comecei a, a vivenciar melhor o café. Uh, fiquei seis anos no Santo Grão. Saí de lá eu era chefe de bar do Santo Grão dos Cafres, que é a loja principal. E durante esse tempo aí eu fiz vários cursos. Obviamente fiz o com a Isabela uh, e outros cursos que que tinham na época. Eu vivenciei muitos os TNTs, os campeonatinhos que a galera fazia de late Arte. E depois é que nós fomos para o PPD, para a cafeteria por um milhão de dólares. Isso já era 2015. E aí foi onde eu fiquei até vir para cá, para Portugal. Basicamente, bem resumido, bem resumido, foi essa minha trajetória. Com muita coisa acontecendo no meio, mas basicamente essa é a minha jornada com o café até vir pra cá
0: é Legal. meio isso Legal, agora massa. até eu quero
1: saber como é que é do Thiago aí, é... quero saber mais dele e também e aí, Ti, Sim,
0: conta pra gente cara,
2: cara o <risos> meu rolê no café como eu falei, começou lá quando uh, eu tinha conhecido a dia mas tipo de eu entrar fundo no, no mundo do café foi quando eu decidi sair do Brasil em 2016, me jogar para a Irlanda e desde então sempre pesquisei e o pessoal aqui na Europa sempre consumiu muito café. Então, tipo assim, pô, imigrante,
3: precisa trabalhar, por mais que eu tô indo para aprender inglês, então bora. E cara, eu fiz um, uma introdução
2: com a Regina, que na época ela estava lá no para Café, lá né, em Pinheiros, tipo, A Regina do é, Regina, é, professora de todo
0: mundo, né? Salve, <risos> foi super salve, minha professora. Salve. salve, salve, Remachado. Acho que eu que te indiquei é, também, foi, né? Foi, é, foi. Legal.
2: É, tipo, a minha, a, a minha vida do café você está envolvido
0: totalmente. Oh, gente. Que lindo,
2: gente! <risos> e aí? É isso aí, 2017, de janeiro, fui a Irlanda, então todo meu rolê acabei desenvolvendo muito aqui na Europa. Então, na Irlanda na eu trabalhei no Mishmash, que
3: é uma cafeteria de uma polonesa, trabalhei até no Starbucks,
2: trabalhei lá antes de vir para Portugal, trabalhei
3: no
2: ah, The Coffee Angel, trabalhei no The Container Coffee. Então, tipo toda a minha vivência do café foi, foi aqui na Europa e sempre pensando tipo em me sustentar a minha vinda para Portugal tipo você bem sincero aí com com você e com todo mundo que está ouvindo eu vim mais para cá para questão de documentos porque eu não sou, não estou não tenho cidadania europeia então para cá você está ligado Robin que que é é muito mais fácil o rolê de você se legalizar gente. então tanto a galera que está tanto galera que está querendo sair do Brasil, se jogar para cá, tudo,
1: aqui é o caminho campo de entrada para a Europa. Exato, exato. No meu caso, eu já vim mais tranquilo, porque eu sou casado com uma portuguesa. A minha, minha esposa era portuguesa, mas ela já morava no Brasil há muitos anos, há 15 anos que ela morava no Brasil. E nós já éramos casados desde o Brasil. E aí ela veio para cá para fazer mest... doutorado. Então, ela, no caso, voltou pra terra natal e eu vim com ela. Então, eu já cheguei aqui, tem um espaço para documentos e essas coisas. Eu não passei o, o, o famoso perrengue que a galera passa para ter documentos e residência e essa parada toda. E eu realmente não consegui fazer é, é mesmo. É, exato, é. exato. É, é. 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 Eu só saí do Brasil por causa disso, porque eu vim com ela para ela vir estudar. Porque eu sempre tive uma carreira no café bacana no Brasil. Eu já trabalhava no café lá há muitos anos. Não saía por isso. Só saí realmente do Brasil por conta tudo da minha esposa. Eu vim para cá e dei sorte de, quando eu cheguei aqui, na mesma semana que eu cheguei, eu já consegui trabalhar numa cafeteria aqui, foi daí que eu já comecei a, a minha vivência em Portugal com café, e já fazem dois anos, ele fizer, é, o... fez dois anos agora.
2: É, aqui, aqui em Portugal, como o Rubi falou, tipo, ele mal chegou, já conseguiu o trampo. Depois que eu saí do Brasil é, como, como barista e comecei a trabalhar aqui na Europa, Cara, eu aprendi, aprendi não, eu, não tô, eu tive essa visão de vida. A gente, que muitas pessoas é, não valorizam, tipo um barista, não valoriza a né, galera que trabalha na, no meio de alimentos restauração. Mas, cara, você pode, você pode mudar para qualquer país, você sempre vai achar emprego rápido e fácil. Tipo, barista, aqui em Portugal, está faltando demais, demais, demais barista. Exato, eu mesmo não eu mesmo Olha só, eu mesmo estou precisando de gente para trabalhar aqui na carteirinha. Para mim, não acho, não acho. É uma obra ah, bem escrita, é tipo, bem, bem escassa.
0: Tá, então já, já até Exato. vou fazer uma pergunta sobre isso. É... Uh, acho que o Robinho pode falar sobre Portugal, né? É, qual foi a, tipo, dores e, e glórias, assim, sabe? Sobre o trabalho como barista aí, né? O, o, acho que você pode falar como que é essa cena, uhum. o que tem de, de mais problemático e o que tem, comparando até um pouco com o Brasil. É, e também... Pode contar algum perrengue se você quiser e aí depois queria que eu te fizesse falasse sobre a mesma coisa mas falando tanto da Irlanda quanto de Portugal até como que é a diferença no trabalho a gente não vai falar sobre consumo ainda porque isso daí a gente vai falar já já quem tá ouvindo a gente vai saber um pouco sobre como é o consumo de café principalmente de café especial são muitos desafios né é, em Portugal e acho que em, em alguns lugares lugares específicos da Europa, a gente vai chegar nesse papo, mas por enquanto, por enquanto eu quero falar um pouco sobre o mundo do trabalho, inclusive sobre horas de trabalho, sobre como que é a operação, se tem algo muito diferente que aqui, é, e sobre salário também e tudo mais.
2: Então, vamos lá. A
1: minha... Não, por exemplo, eu sou de São Paulo, nascido e criado, e foi basicamente só em São Paulo que eu tive a minha vivência com café, de barista. Aqui em Lisboa, tem muito trabalho, tem muita cafeteria abrindo e pouco barista. Ah, por exemplo, o meu último trabalho aqui, eu estava como head barista de, de uma empresa que tem três lojas. E eu, passe, eu ficava passando pelas três lojas dando treinamento para o Estado. Porque... E a, a empresa não contratava necessariamente baristas, contratava pessoas, e o meu trabalho era transformar essas pessoas em minimamente barista, saber fazer um cappuccino, expresso, regular o um moinho, mas assim, não contratava baristas, contratava pessoas, até porque até porque elas faziam tudo tanto atender mesa, como tirar o café, como ajudar ali algumas coisas da cozinha e... então fazia um pouco de tudo mas tinha que saber fazer um bom espresso, um bom cappuccino e o meu trabalho basicamente foi esse pegar essas pessoas e, e transformar em baristas isso foi bem bacana foi uma experiência muito boa para mim é, eu já tinha dado cursos de bartender no Brasil já tinha dado treinamentos e foi muito legal essa experiência aqui de treinar pessoas de vários lugares do mundo. Então, na equipe tinha nepaleses, africanos, ucranianos, russos, portugueses, brasileiros, várias nacionalidades, e eu tinha que treiná-los juntos para fazer a mesma tarefa. Na parte de campo, isso foi bem bacana. Agora, quando eu cheguei, eu confesso que talvez eu possa ter tido uma má experiência. Que eu, no lugar que eu, que eu busquei trabalho, que eu encontrei trabalho, foi um lugar um pouco pesado de clima. E, e aí eu senti também uma coisa muito, muito talvez o Tiago deva ter percebido isso também. Por exemplo, a questão da, da, da educação do Brasil em relação ao inglês. Por mais que a gente esteja em Portugal, que fala a língua portuguesa em Lisboa e tudo certo, Cara, é uma é uma cidade do mundo, aqui é gente de todos os lugares. Às vezes eu fico o dia inteiro aqui, eu não falo português com ninguém, é só inglês. Mas o, no, o nosso inglês do Brasil das escolas é aquele inglês muito chumbrega. É um inglês um Verbo to be por 10 anos. Você não você não pega a experiência para poder conversar com as pessoas. E quando eu cheguei, eu fui trabalhar numa cafeteria de quatro baristas, eu era um dos quatro, os outros três não falavam português. <risos> e eu tinha acabado de chegar no Brasil e eu ficava pensando. E um deles, era um eu, eu na cozinha, por exemplo, tinha nepaleses. Um deles me falou que na aldeia que ele, que ele, que ele vivia, na, no Nepal, nem água potável tinha. Mas o cara saiu da escola falando inglês fluente, brother para você ter uma ideia, não tinha várias coisas na aldeia do cara, mas o inglês ele saía da escola falando fluentemente, tranquilamente, perfeitamente. E, e eu tinha saído de São Paulo, uma das maiores metrópoles da América Latina, no centro, bombando, frenético. Estudei em escolas regulares até. Cara, não sabia trocar ideia. Eu conseguia me comunicar em inglês ali. Naquele meu inglês de índio, mim querer, mim fazer, ah. mim ter. Mas de caras, mas eu não conseguia, por exemplo, trocar ideia sobre, sei lá, chega um cliente que quer conversar sobre a Champions League, sobre futebol, sobre a política. Eu não conseguia desenvolver muito, muito papo, eu conseguia atender o trabalho de café, para o meu trabalho, eu não conseguia muito bem atender o cliente, nenhum cliente sairia. Sem tomar um café, sem ser atendido por causa disso, mas eu não tinha aquela fluência do inglês. Isso foi uma coisa que me bateu e falei: Caralho. Opa, desculpa, não sei se vocês podem falar. Tudo bem. Mas enfim, <risos> caraca. Tudo bem. Caraca, é, é muito isso é legal muito legal você porque... falar
0: isso, né? Porque eu acho que Exato. É, quando, quando o brasileiro pensa, às vezes, em ir para algum país da Europa, ele deve imaginar ah, beleza, eu vou trabalhar Sim. com café em Portugal porque tem uma proximidade no idioma e eu já entendo sobre café, só que não é não. isso não, <risos> não, não, não é não, isso, não.
1: esquece não, você vai ter que você vai ter que conversar com fornecedores da Dinamarca fornecedores da Noruega da Espanha, da Itália e tudo é isso inglês, inglês, inglês tudo isso é inglês tipo, em sem inglês. chance para mim, gente o Thiago ainda foi primeiro para a Irlanda para estudar e deve ter, deve ter visto bem isso, mas ele deve também ter visto que quando você sai do Brasil, e se você não tem cursos de inglês real lá do Brasil, aqueles de verdade, você, você não consegue desenvolver. E isso foi muito incrível, é. assim, que eu falei, caraca, o cara do Tulepal, ele não tinha chinelo, ele não tinha água potável, na cidade dela dele, mas o cara sai da escola falando inglês fluente, real como segunda língua do cara. E a gente tá em São Paulo, maior metrópole da América Latina, e as escolas não ensinam, não formam a, a molecada para 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 se comunicar com o resto do mundo. Isso foi loucura. Mas mas é isso basicamente.
0: Eu lembro, Ti, de você comentar sobre isso comigo, Ti. Sobre a história de idioma, a gente trocando umas mensagens numa época e você me falou isso sobre inglês.
2: Sim, só rapidinho. Ô, Robinho, eu, tra eu trabalhei com um nepalês também. Cara, ah. ele não falava uh, somente o inglês fluente. Ele falava cinco idiomas, brother. Falava então... inglês, francês, ah. alemão, português e o inglês. Quando. Então, é isso. E ele, e ele, ele lavando o um copo, lavando o um copo, tio. Eu peguei e falei assim, brother, você tem cinco idiomas, velho. Você tá fazendo o que aqui? Ele, cara, precisa de trampar pra pagar minhas contas. É. Tipo, cabeça de. É. Tipo assim, a, a galera que sai do Brasil que quer, que quer trabalhar, que quer evoluir como pessoa, como tudo, mano, a pessoa tem que vir no sapatinho, tem que vir humilde. Porque, cara, tem muita gente, tipo, não desqualificando a gente lavando o um copo, assim, uhum. mas tem muita gente, quando você olha, você fala, cara, nem eu falo cinco idiomas tão bem como você, você tá aqui, velho. Tipo, é surreal, é surreal, vida de imigrante é surreal.
0: Se chegar e... na arrogância, esquece, porque você não vai conseguir esquece. aproveitar as oportunidades, né?
2: Esquece, e aquela aquelas mensagens que eu, a gente já vinha conversando, é totalmente isso que o Robinho falou. Tipo assim,
3: eu saí do Brasil fui direto para a Irlanda, mas sem inglês, brother. Sem inglês
2: nenhum. Eu tipo, chegava, chegava na, na cafeteria, tipo eu sempre ia na mesma cafeteria. Uma que eu queria um emprego lá, porque eu achava bacana, e outra que eu queria desenvolver meu inglês. Que, que cafeteria que
0: era ti era em Dublin, era
2: o foi no Coffee
0: Angel. Angel. Ah, no Coffee Angel, Não, three... cara, o Coffee Angel eu tenho até uma caixinha de uma edição limitada de café deles que eu guardo até hoje. Não tá aqui agora, oh. senão eu mostraria. É porque é um <risos> café que a minha cunhada, né, mora na Irlanda e trabalhou com café há um bom tempo em Dublin e ela me deu de presente de Natal, toda vez que ela vem ela traz café e era do Coffee Angel, e era um café, era um café africano, animal, assim. Nunca
2: vou esquecer. O TREF o o é bom, mas pra mim a melhor TREF adora da Dublin é Cloud Picker. Cara, o café não do cara É muito bom. É, é muito bom. Não mas, para ser assim, o rolê de tipo. Cara, eu chegava assim na, na cafeteria, pedia meu café e falava expresso. Aí a pessoa já me perguntava, né, o staff, single ou double? Aí eu ficava pensando, tá, double, faz sentido, double express. Aí ela começava, anything else, we have a great pastry now, blá, blá, blá. Falei, puta que pariu, é. velho. Aí eu ficava nessa sem inglês nenhum. E lá o rolê é diferente. Aqui, aqui em Portugal, como o Robinho falou, Aqui em Portugal, a, a galera faz tempo para Portugal porque é português, o idioma é o próximo. Cara, aqui você não fala português. Cara. Aqui você tem que falar inglês toda hora. Você passa um dia falando inglês. E lá é o contrário. Lá a galera tipo, se lixa para você se estar tá aqui, você vai falar inglês. Eu não sei falar Exato. português. Então, tipo, lá é totalmente o contrário o rolê. Então, para mim, foi hard. Eu, eu fui para lá com a escola de inglês, tudo. Só que eu queria trabalhar eu arrumei um trampo na Butter's. Butter's é uma cafeteria como se fosse a Cacau Show do, do Brasil, a ah, e, e aí eu peguei e consegui, cara, não sei como, acho que foi, foi Deus que me iluminou ali, eu consegui passar na entrevista em inglês. Aí o cara me pegou e <risos> me colocou na, na loja que era Super Busy. Aí, no primeiro dia, eu trabalhando lá, tipo, entrava entrava mudo e saía é calado, né? <risos> aí, chegou a gerente, chegou uma gerente lá das lojas, eu olhou as assim, que era diferente aí, chamou outro gerente, né? Aí, perguntou, quem que é Aí, falou, não, o menino que trabalhando novo aí, pá, ela veio falar comigo. De, eu não conseguia falar nada, nada,
3: nada, nada.
2: <risos> ela olhou bem, ela olhou no meu olho, não falou nada, passou, aí eu fui fazer treinamento da Butters aí eu peguei e encontrei ela lá ela veio falar comigo aí eu já um com inglês tudo, juro pra você ela só falou o seguinte você tem uma semana pra aprender inglês senão você tá foda
0: Uau. Cara, sim, filho, laca. filho
2: nossa, cara, sei assim, que tipo, ok no final, no final da semana eu já tava fora, porque eu não ia conseguir aprender sem rolar ah, bom,
0: pensei
2: que você ia falar,
0: não, no fim da semana eu já estava fluente
2: nada, <risos> nada.
0: Aí eu peguei já, isso me
2: motivou a me forçar a aprender mais o inglês e cara, trabalhar atrás do balcão, fazendo café assim foi muito bom porque eu te forço força a falar inglês porque eu, a vez, todo pedido é inglês. Então você tem que atender e outra. Você quer treinar o inglês, melhor coisa, a gente como a barista, a gente tem que conversar bastante. Explicar sobre o café, falar como que tá. Então, tipo, é o melhor emprego para quem é comunicativo. Tanto para aprender inglês
1: e para quem gosta de conversar. Exato.
0: E, e maior perrengue, vocês acham que é essa história do idioma? eu acho ah. que sim
1: na minha opinião eu acho que sim tá ah. e a melhor coisa é... Ah, sim, vai ah vai fa lá Tiago vai lá Thiago. vai lá vai lá então a melhor coisa daqui da Europa
2: é você morar em outro país aí se é Portugal <risos> brincando lá <risos> é que passei <risos> oh, é que é que eu vi é que eu vim do mundo da Irlanda então na Irlanda é. lá se ganha bem o salário lá é bom. Eu, Gi, eu como barista, eu tirava que lá eles pagam por semana. Então chegava no toda sexta-feira, cara, eu tava com grana da hora. Tava com tipo 800 mil euros se eu não trabalhasse todos os dias assim, quase full-time. Eu assisti show do Rolling Stones duas vezes aqui na Europa, trabalhando de barista, tipo, pista prêmio. Tipo,
3: eu pude pagar, tipo, você para porra, mano. Aí no Brasil é muito caro. Então, aqui, lá, você ganha bem. Você vai pra França, você ganha bem. Você vai pra
2: Alemanha, você ganha bem. Mesmo você sendo barista. Tipo, aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, eles ainda enxergam o barista como uma pessoa que faz café. Tipo, não enxerga como uma mão de obra qualificada. Então, essa é a única coisa sido assim, daqui de
3: Portugal. O resto, o clima, tipo as amizades que você faz com contato com
2: pessoas da Ucrânia, Rússia, do mundo inteiro, tipo, é bem bacana.
1: Legal. E aí, Robinho? É, 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 isso acontece, isso realmente é, tem sentido. Pois a, vai ao lado ruim, a gente estava falando do lado, do lado bom e do lado ruim, né? O lado ruim daqui de Portugal. Hum. Ah, eu acho que a cena de café especial ainda está muito recente. É, agora que está abrindo muita a cafeteria de café especial por aqui, mas ainda, ainda que as pessoas que abram estejam com muitas boas intenções de querer divulgar o café especial e aquela coisa toda, e o amor, falta a profissional ainda, né? Então tem muita cafeteria realmente abrindo que você que eles acabam realmente contratando pessoas é, para trabalhar sem muita formação. Ah, e aí pro cliente tem muitos lugares que, que você vai tomar o um café, tem muito clientes que vai tomar o um café e não vai tomar um, um café de excelência nem precisa ser o, o mais excelente do mundo mas, vai ser um cafezinho bem bem jurado pelo preço que se paga, né? Ah, a questão de salário, é fato que de, da, da União Europeia, né, Portugal tem o um salário mínimo mais baixo, o salário mínimo aqui ainda gira 700 euros, sendo que em outros países aí da Europa, União Europeia, o salário é mais alto para começar, né? Eu fui, por exemplo, eu fui no final do ano passado, começou do ano, eu fui para Alemanha e dei um rolê em Berlim. E eu fui visitar uns amigos umas cafeterias e um deles até falou, cara, você não quer ficar por aqui? Porque a gente vai contratar mais um cara, você não quer ficar? O salário inicial era 1.800 euros, para começar. Para começar. Ele que estava lá já há um tempo, ele já tinha umas responsabilidades a mais, que era tipo, ele fazia escala, e, e organizava o estoque. Essa era a responsabilidade a mais que ele tinha, e ele já tirava dois 200. Eu ia chegar com 1.800 e E aí o povo até fala, mas o custo de vida lá é mais caro e tal. Cara, para viver aqui em Lisboa, alugar um apartamento aqui, tá caríssimo. Porque aqui um apartamento, dois quartos, dois quartos, sala, cozinha e tal, não sei o que, tá mil 1200 euros. E, e lá ele pagava isso. Ele dividia com mais um cara e ele pagava 500 conto. 500 euros no quarto dele. Dividia. Na você Alemanha, não igual de isso na Alemanha? Na, em né? Berlim. Isso uhum. em Berlim. Tem
0: uma cena fortíssima. Aqui, que muito tempo, né?
1: aqui em Lisboa, você vai dividir um quarto, vai ser 500 euros, mas você ganha 800 de salário. Isso é um pouco pesado. Mas assim também, a qualidade de vida aqui continua sendo bem bacana. Uhum. Fato, não dá para negar que você sai do trampo e você consegue fazer uma compra do mês bacaninha. Você consegue aproveitar a cidade, curtir a cidade, com muita coisa, muito, muita cultura gratuita, essas coisas. Isso ah. é fato.
0: Agora vocês estão os que dois não. com seus negócios, né? E que eu vou querer saber muito como que vocês chegaram nisso? Mas tanto burocraticamente quanto operacionalmente comprar utensílio, comprar café, comprar equipamento. Mas antes disso, é, até assim, é, como que é a jornada de trabalho? Porque beleza, dá, ah, aqui eu posso curtir, eu tenho mais acesso à cultura, com o que eu ganho e tal, mas dá tempo para isso enquanto vocês estavam como baristas, porque agora também a realidade é bem diferente, porque vocês estão numa empreitada que exige muito tempo é, em qualquer lugar do mundo, né? Quando você abre seu próprio negócio é, é mais complicado, no começo, pelo menos. Mas sem funcionário, né e tal. Mas quando você é funcionário de uma cafeteria, em Portugal você consegue cumprir bem a jornada de trabalho como que quantas horas você trabalha fim de semana trabalha também recebe como pelos fins de semana o feriado me conta um pouco sobre isso
1: olá tia Jão. <risos> ah, boa palavra, bem, né? <risos> ah, então o que eu acho Cara, ainda assim você consegue. Eu, pelo menos, quando eu tava de barista nas lojas que eu trabalhei, eu consegui, eu consegui assim, aproveitar a cidade uh, a custo baixo. Por exemplo, eu sempre me locomovi, tanto em São Paulo como aqui, eu me locomovo, me locomovo de bicicleta. Gosto muito de andar de bike, então eu sempre me, me desloquei de bicicleta por onde eu morava, enfim.
0: A gente sim, nem falou onde que vocês estão, né, em Portugal. Então, você, falando sobre a mobilidade, você pode falar também, explicar
1: para gente. Sim, sim, sim. Ah, ah, e aí eu sempre consegui sair, de, sair do trabalho e, pô, sei lá, por mais que eu ganhasse 800 euros por mês, ah, trabalhando de balista, putz, eu que gosto de tomar uma cervejinha, eu saía do trampo, pegava a bike, ia até uma praça ou passava no mercado, comprava uma cerveja de um euro e litrão, assim. Um, dois euros o um litrão e sentava numa praça com os amigos, tomava uma cerveja, é, deitado na grama é, ou na beira do rio. É uma, é uma experiência gostosa. Ou sai, vai no teatro, que é relativamente barato, sei lá, eu, eu, eu já fui, eu ia bastante, não, não tanto, mas eu ia em teatro no, em São Paulo, cara, sei lá, se você ganha 2 mil reais em São Paulo, pô, você vai numa festa de teatro, às vezes o ingresso é 120. Caraca, você ganha dois mil, você vai pagar 120 uma festa de teatro, isso já, já é aquela coisa que te dá uma pulga atrás da orelha. Eu ganho 800, puta, é bem menos. Tá, mas eu ia em peças de teatro que era 12 não não eu não sentia aquela quebra no orçamento sabe então eu eu, eu via que dava também para aproveitar a cidade mais uh, mais do que eu aproveitava sei lá em outros lugares então essa é a questão um barista aqui por mais que ele trabalhe bem ele acho que consegue também aproveitar a cidade se ele, se ele se organizar, legalzinho. Ah, mas é isso, geralmente a, os turnos aqui é sempre por contrato, depende do contrato que você faz com o seu empregador. Ah, eu já trabalhei em lugares que era menos horas por dia, mas eram seis dias na semana, de segunda a sábado, e eu já vi lugares que eram dez horas por dia, só que você trabalha quatro dias na semana e folga três, para completar as 40 horas semanais. Então, é de acordo com o contrato que você faz com um, o com um patrão, sabe? Aqui não tem uma coisa tipo, que tem que ser assim, assim, assado. É por contrato. Uh, o que acontece muito aqui é que é, é bastante gente chegando e pode ser que você encontre algum patrão aí que, que seja um pouco oportunista e fale, cara, se você não quer, tem quem queira. O meu contrato aqui é seis dias na semana tantas horas por dia, quem quer, quer, não quer, tchau. E sempre tem gente que precisa e abraça, e aí é chato. Mas você também, se você garipar, você encontra bons, bons acordos aí, mas o salário vai, de barista vai, vai ficar nessa média de 750, 800, 900 euros, basicamente. Hum.
0: E rola muito frila, igual é no Brasil, institucionalizada essa história de freelancer? É, vira frila Fala. fixo aqui, sem contrato nenhum Fala. e tal? Como Fala, que sim. é?
1: Existe, existe o freela, só que normalmente eles fazem um... Para pagamento do freela, o um, um freelancer tem que emitir um recibo. Porque uhum. um recibo verde, né? Você tem que emitir um recibo para ter esse pagamento. Mas é claro que eu também já vi e conheço cafeterias que o pagamento é em dinheiro no fim do trampo, sem recibo, sem nada. Mas é um risco que o empregador está correndo de se baixar uma fiscalização. Sei lá. Pode ser que Entendi. dê algum ruim ou não, não sei. Legal. Mas... E você está em Lisboa,
0: né? Lisboa, Lisboa.
1: Tá, legal. É, o... A minha visão, a minha visão é que são as
2: medidas de trabalho aqui de da Lisboa, das cafeterias, do empregador, é, eu vejo que o empregador aqui, o português, ele é muito muito parecido com, com o brasileiro. Então, a gente acaba, a mão de obra aqui, a gente quando trabalha, começa a ficar aquela coisa do mais-valia. e o, É o que o Robinho é o Robin também falou. Aqui, hoje, não, não existe uma categoria a categoria que trabalha na, no, no meio de restauração. Então, tipo, o seu contrato é você e o patrão. Você sentou na mesa, o cara te ofereceu ali e você aceitou a canetada, já era. É aquilo. Não, é. não, vai, ter um, não vai ter um sindicato ali para pegar, fazer... pô. É, o, você tem que dar X de aumento, defender a categoria, nada... Esquece, não. esquece. E aí, e aí que entra a malandragem de ser jornalista e de ter trabalhado no sindicato. <risos> <risos> tipo, eu, na, na primeira calcetaria que eu trabalhei aqui em Portugal, eu entrei como barista tudo, só que a gente, por ser brasileiro e não de trabalhar, se comunicar, a gente acaba. O pessoal prefere trabalhar com a gente porque a gente arregaça as mangas e vai vir a praça. a gente trabalha bem e aí naturalmente eu fui tomando conta do da cafeteria e aí chegou um momento que o dono falou ó tô vendo que você tá dando mais de gerente do que de barista você não quer não quer assumir isso depois de ter rolado várias trevas e nem me cortar histórias ah, eu falei assim, aceito tudo aí, não, Então eu vou te dar um aumento de salário Foi bacana, legal né? Graças a Deus ele pensou, né, vai me promover Então logo tem que aumentar o salário Aí ele pegou e falou assim Então o salário vai ser esse Na época eu ia ganhar 850 Aí eu peguei E quando eu cheguei em Portugal o salário era R$580 Então tipo Baixo pra caramba Aí eu peguei, foi tranquilo, legal Meu contrato estava com barista. Nesse momento foi virar gerente eu virei pra ele especial. Vamos bater o um contrato. Não, não. Não precisa nada disso. Não,
3: você precisa. Uma garantia pra você, uma garantia pra mim. Porque tudo
2: que tá acordado não vai sair caro. Nem pra mim, e pra você.
0: O combinado não sai caro. É isso. É isso.
1: Aí. Exato. É. Então, ele foi ou ele insistiu? Deu certo? Não. Foi. 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 boa boa.
2: Só que, só que é aquela coisa português eu é, um mês aí depois já não, não quer fazer o que foi acordado ali então, eu vejo é o mercado, é. mercado de trabalho aqui em Portugal muito parecido nesse, nesse aspecto com o que a gente tem no Brasil de explorar tudo agora a questão de você curtir a cidade você como empregado dá para você curtir a cidade sim tipo, mesmo você ganhando vamos dizer assim, entre aspas, pouco, como o Alguém está falando, uh, você consegue tomar sua cerveja, dar uns rolês, curtir os parques, aqui no
3: verão tem muitos festival da hora, de, de praça, de rua, é bem bacana. Eu,
2: tipo, quando eu cheguei em Portugal, mesmo ganhando um pouquinho, assim, porque eu nunca ganhei o um salário mínimo aqui em Portugal, desde o dia que eu cheguei, sempre ganhava um pouco as por causa casou, eu exigia porque eu já sabia como era o eu existia "É, não, mão de obra qualificada, né? Sim. Então eu conseguia, eu conseguia ir para o Algarve, eu ficava lá, ah, tanto que a minha mina, ela pegou os fumorão, teve no Algarve, eu descia é, uma semana sim, uma semana não. dá um rolê da hora.
0: O que é esse lugar? Conta pra gente. Não esqueça. Cara, nem eu, nem muita gente que tá ouvindo esse podcast não conhece Portugal, entendeu?
1: Nem <risos> eu. eu. Com o ainda. Nem eu. Aí, ó. Cara, cara
2: o Algarve ele é o sul de Portugal. Então, vamos dizer assim, seria o litoral norte daí de São Paulo. Litoral norte que todo mundo gosta de ir, que tem umas praias bacanas. É o Algarve. A água do Algarve ali da cidade vai ser mais quente porque a água de Lisboa é fria é pra caramba para gente. Surf, então, né? É bem, é bem bacana, é bem bacana. Surf vai ficar mais ali para
0: para para Nazaré,
2: para Nazaré e para para Edcar que fica próximo aqui de Lisboa também. Certo. Tá, mas cara, dá para dá para você curtir com com instalar menos de 600, 25 dá pra você curtir. O que pega é o que o Robinho falou: a moradia tá muito cara. Porque vem é muito digital não hoje morar pra cá, então essa galera trabalha pra empresa na Alemanha, no Reino Unido, e ganha instalado de lá. Aí chega aqui, em Portugal, fica nós banjando dinheiro. É, pagar mil euros num apartamento, mil e duzentos num apartamento, pra ele não vai nada. O cara tira três, quatro mil euros por mês então tipo acaba rolando e aí os apartamentos vê isso e acaba começando a subir o preço dos apartamentos
0: entendi bom gente esse é o podcast Pura Cafeína, hoje com o Robinho e com o Tiago, os dois brasileiros que foram para Portugal e abriram seus próprios negócios lá. Eu sou a Gi Coutinho, e você que quer ouvir mais histórias como essa, histórias inspiradoras, né? Muita gente me manda mensagem falando, ah, comecei a trabalhar com café porque eu ouvi o podcast Pura Cafeína. Tá aí o exemplo, né? O Tiago que acompanha meu rolê cafeinado desde quando eu é, dividia isso com meu trabalho em redação. E em campanhas políticas, trabalho com jornalismo sempre. É, e tá aí, ó, com o seu próprio negócio na Europa, entendeu? Então, você que quer fortalecer, você pode fortalecer também financeiramente para eu ir curtir uma praia no litoral norte aqui de São Paulo mesmo, para ir lá no gramado levar cerveja para chamar as amigas, entendeu? E claro, o mais importante para continuar. Com uma estrutura, cada vez mais estrutura para gravar esse podcast e levar essas conversas para o mundo todo cafeinado. Então, você pode acessar aí www.apoia.se barra pura cafeína com dois Fs, fazer a sua colaboração a partir de R$10 por mês ou uma única colaboração com o dinheiro que você quiser colaborar. E você também pode colaborar de outras formas, comentando, curtindo, compartilhando esse conteúdo, mandando no grupo do Zap da família, entendeu? Tanta coisa polêmica, esse podcast não é polêmico, então você pode mandar lá o linkzinho que todo mundo vai amar. Porque café une as pessoas. E o café também uniu vocês dois, né, Tiago e Robinho? Porque eu que fiz essa ponte. E queria que vocês falassem sobre a How About Coffee, sobre a música Cafeteria. É, onde fica, como que começou esse projeto de montar a cafeteria. Por que ela existe nesse lugar? Qual que é a estrutura? Como que é a operação? Vamos falar sobre isso agora. E quem começa me contando sobre a realização aí desses, desses projetos, que não são mais projetos, é realidade, né? A cafeteria de tá. vocês aí é em Portugal.
2: Posso começar, Robinho? Você mais velho. Fala, você já tem,
1: você já tem há mais tempo, você já tem a mais tempo.
2: Vamos lá. O Raul Coffee, ele é uma cafeteria de café de especialidades. Ah, tá, tá, tá. ah, o café existe há três anos. Aqui em Lisboa. Ele
3: surgiu desde quando eu estava em Dublin. Não com esse nome, mas eu já tinha uma ideia de: ok, vou para Portugal. Tá, eu não quero ficar trabalhando o resto da vida pra, como um empregado,
2: eu quero ir empreender, quero ter o meu próprio negócio. Então eu vim para Portugal, comecei a trabalhar com outras cofreterias e aí surgiu a oportunidade de vir para a Lord's Coffee. Lancei a ideia para minha esposa, né? Ela abraçou totalmente a ideia amigo, Eu peguei e falei assim, Cara, você tem noção do que que a gente vai fazer? Ela não é não, estamos juntos Estamos juntos assim, Vamos ficar praticamente sem salário Porque não vai entrar dinheiro Só vai sair dinheiro E quem vai sustentar a casa vai ser você Ela falou assim, não, estamos junto E aí, tipo assim, eu sempre gosto de frisar essa parte Que hoje se o Raul Motocop está de pé É porque é inteiramente por causa dela Que ela ficou trabalhando em dois lugares, tipo literalmente sem folga gente. durante nove meses sem folga nenhuma porque quando ela tava de folga em um trabalho ela tá trabalhando no outro então as folgas nunca se batiam então tipo, foram nove meses aí ela ajudando tudo. Eu, todo o dinheiro que eu pegava da cafeteria onde eu trabalhava guardava guardava tudo e aí surgiu é, um dos clientes que é nessa cafeteria ele tentou abrir uma cafeteria aqui em Portugal também e não foi para frente. E aí a máquina que eu trabalho hoje com meu vitor Arduino é White Eagle. Só que a minha máquina é a máquina de alavanca. Então, tipo, tava parado. E eu já tinha trabalhado com esse tipo de máquina em Dublin. Quando eu li a máquina, eu falei, essa máquina tá aqui, tá parada. E tipo, tomando sol. Tipo, Nossa, tomando... eu, peguei, eu olhei para aquilo, fiz uma proposta para ele, aí ele ficou pensativo tudo, aí foi rolando o namoro e peguei a máquina. Aí eu peguei a máquina e, e um moinho da Vitória do Arduino também, um mito zoom De início, o Coffee começou só com um balcão, um balcão dentro de um espaço co-work. E aí, tipo, tava indo Eu consegui atender também as pessoas Que passavam na rua Não somente os residentes do Do coworking E foi indo, foi indo, e de repente Pá, veio a pandemia Que eu abri o um Robots Coffee em 2019 Então eu peguei todo 2020 E 21 Tipo, zoado E aí o lugar que eu tava co-work, O cara não aguentou ele fechou. Aí, tipo assim, eu peguei. E eu, minha, minha mina, a que colocou todas as nossas moedas, assim, apostando no projeto. Foi, porra, não vamos deixar morrer. E aí, eu tinha o deadline de tirar as coisas lá do cowork, Saí correndo, saí correndo. Achei o lugar onde ele estava. Eu estou no bairro do Areiro, entre Alameda e o Uh, e, ao mesmo tempo, eu estou próximo do aeroporto de Lisboa. Então, vamos dizer assim, é bem eu estou bem dentro do bairro. Eu estou fora do, da zona de Santos, que eu acho que é a sua, a sua zona, né, Robin Santos, é, Caicais. Então, essa área é um pouco mais movimentada de turismo. Então, eu tipo, tive que levar o café de especialidades pro o Toga que está acostumado a tomar aquele café queimadão e paga 60 centavos. E você chegar com um café de 1,20, 1,50, falando de um expresso, o cara vai à loucura. Então foi um trabalho bem punk. E o maior desafio não foi somente esse. O
1: maior desafio foi eu sair do espaço co e pegar um espaço só para cafeteria.
2: Tipo, no meio da pandemia. Ou se tu vai
0: lá em cima, uma responsabilidade
2: porra. absurda, né? Porra, gente, pô. Eu, tipo, tava com medo do caramba. E a minha menina pegou e falou assim: não, bora, vai dar certo, já deu. E aí vem pra cá, eu e ela fizemos a reforma inteira do café, se um dia você vier pra Portugal. Você ah, vai ver. Você já viu nas fotos que eu já te mandei e tudo mais.
0: Eu acompanho é, desde né? quando era
2: no co-working,
0: né?
2: Então, tipo, esse negócio do nosso balcão, o parte hidráulica elétrica, foi tudo ele. Era que fez esse, na eram ah, sozinhos? Sério? No,
0: no meio da pandemia, sem Caramba.
2: dinheiro. E hoje, eu vendi muito um papel de fotográfico profissional para dar de depósito que toda vez que você abre é espaço aqui eles pedem um dinheiro de garantia
0: tipo um calção eu vendi
2: isso eu vendi o um meu equipamento fotográfico inteiro tipo não tem mais nada que a única coisa da minha vida é profissional são as fotos aqui na parede que bom
0: <risos> isso está idealizado né
2: então foi foi então hoje quando eu
1: para o momento
2: que a gente está tendo no café, eu olho para a marca consolidada, eu olho para o café que a gente vem trabalhando que agora estou fazendo o direct trade com pessoal aí do Brasil, trazendo café para
0: a É Ah, legal, cara. quero já já que a gente bom. entra em consumo e nesse desafio de como é comprar café verde hum. né? Vou querer saber.
2: Então, estou lá, lá no café então hoje, tipo, eu vejo que estou bem feliz, estou bem feliz porque né? a marca está chegando e, tipo, tem planos para ir mais longe, com é? mas é o desafio. Você, sair de... você tem que ter cabeça, você sair como um empregado e você começar a aprender a ser empresário. Tipo, é punk. Todo mundo que já passou aqui no café como empregado, você sempre tem claro para esse cara. Eu sou o do... dono daqui, só que antes disso, que eu sou seu amigo, você me ajudando, eu vou te ajudar. Não é porque, tipo, eu sou um empresário, que eu vou ser capitalista ao extremo e vou te ferrar. Não. Tipo, a filosofia do Raul Scott é não fazer o que fizeram comigo nas outras cafeterias. de tipo, aqui isso é um espaço bacana para a pessoa trabalhar. Gi, você fica mais tempo trabalhando do que em casa, olhando para o seu
3: namorado, para a sua esposa, tudo. Então não faz sentido o seu ambiente de trabalho, que você lida com o público, que às vezes é um pouco
2: estressante, ser mais estressante ainda que você não aguenta ver a cara do seu o cara que está trabalhando na
0: então, tipo, isso, deixa bem claro
2: isso isso
0: eu acho que é uma linha de pensamento nossa, né? Eu sei que é do Robinho também, e ele pode falar mais sobre isso, mas é um grande presente, assim, que eu recebi do café quando eu fui trabalhar com café. A gente que trabalhou com jornalismo, inclusive, né, Tiago, É um ambiente sempre muito hostil, tem muito assédio moral, tem competições por nada por ego, né, muitas vezes, é, nunca é por um cargo, por nada assim, porque é difícil você ascender nessas profissões, é, e quando eu fui trabalhar com café, quando eu fui funcionária no The Little Coffee Shop, quando eu fui fazer frila no Coffee, no em BH, no Tacô, em São Paulo, o que essas pessoas acreditavam, a Flavinha, o Rodolfo, o Tiago, a Adriene, é, o Paulinho, a Camila, que agora fica em Madrid, né, tá trabalhando em Cafeteria em Madrid, muda, se mudou para lá, vendeu a parte da sociedade dela do coffee aqui em São Paulo, e o Paulinho, tudo isso que eles acreditavam, é, eu vejo meus amigos do rap sempre falavam, sabe, que tiveram outros trabalhos na vida antes de ser artista, falavam hip hop salvou minha vida, né, no meu caso, café salvou minha vida, é muito parecido, porque... É, me identificar com os valores que as pessoas têm sobre ambientes de trabalho. É óbvio, gente, que tem cafeterias, que trabalham com café especial, que tem produtor de café especial, que tem a refação que não trata trabalhador desse jeito que a gente está falando aqui. Tem um monte, Exato. tem um monte de oportunista. Mas eu, acho que é o que eu mais vejo... Tem. É, é, mas eu ainda assim eu vejo muito mais gente no café trabalhando de forma mais humana do que outras profissões na comunicação que eu já tive, que isso era rara exceção, assim, sabe? Era algo muito... A gente consegue hoje em dia sobreviver de negócios menores para poder levar é, para frente isso tudo que a gente acredita. Né? Então, assim, não tem romantismo, é trabalho duro. Vocês estão vendo aí um o falando, e eu sempre falo aqui. Mas por trás desse trabalho duro tem um brilho nos olhos, uma alegria, sabe, de fazer isso. É... Então, eu acho que o café salvou minha vida, acho não, tenho certeza, e acho que está <risos> dando alegrias para gente, né? E, e queria Sim. que você falasse um pouco, Robinho, como que é recém-nascida essa sua filha, né, Robinho? <risos> é,
1: recém-nascidíssima, é tem aqui sem... E acho que tem hoje fez, sei lá, três semanas. Três semanas Isso, que a gente abriu... Você está sentadinho um... aí no
0: estoque, né? E o Tiago tá Eu aí tô... também no meio da cafeteria, né, Ti? Qualquer barulho bem... aí, vocês, é, vocês, vocês que estão ouvindo precisam saber que é um podcast bem ambientado, entendeu? As pessoas estão nos seus próprios negócios gravando. Exato.
1: Eu estou aqui no estoque agora para tentar abafar o barulho do som. Porque eu fico aberto aqui até as 10 da noite. e Depois das 8, 7, 8, a gente aumenta um pouco a musiquinha. Fica um ambiente um pouco mais descontraído, mas óbvio, a máquina de café está ligada até as 10 da noite. E essa é a ideia. Que Então, eu, como surgiu essa ideia, eu já trabalhava com café aqui, desde o Brasil, e vim para cá para trabalhar com café também. Estou aqui há dois anos e, e na, na, nas amizades que eu fiz, na convivência que eu tive aqui, eu já trabalhava aqui na região de Santos, Santos, Estrela, que é, aqui, que é nessa região aqui. E uma colega minha conseguiu um, um espaço grande de um, um centro comercial um antigo centro comercial que ficou fechado uns 10, 12 anos. E a ideia dela é reativar o centro comercial. Reviver um centro comercial, que era o Fórum Lapa. Ficou fechado muitos anos e ela quis reviver, reativar o fórum. E ela me mandou mensagem falando: cara, eu acho que eu tenho uma ideia, eu quero que você veja, eu acho que você consegue me ajudar a dar vida para esse lugar aqui, o que a gente consegue fazer? A. Ah por outro, um paralelo a isso, eu, desde que eu cheguei aqui em Portugal, eu sempre pensei na minha cabeça, cara, eu acho que pode ser interessante abrir uma cafeteria aqui um dia. Então, eu sempre fui, sabe o louco do OLX, do Mercado Livre? Eu sempre fui louco do Mercado Livre. Eu tô sempre desafiando coisas, eu tô sempre procurando, e sempre que eu achava alguma coisa muito boa, num preço muito bom, eu comprava. Independente se eu fosse abrir uma cafeteria, ou não, porque a minha esposa, ela ama o Brasil, é fato, ela é portuguesa, mas ela já morava no Brasil há muitos anos e ela ama o Brasil loucamente. Ela já a trabalhou o não? não? Não, não, ela sempre trabalhou contra a área, ela é arquiteta e urbanista, é, mas a ideia dela, desde que a gente chegou, era ela fazer o doutorado, depois do doutorado a gente ia voltar para o Brasil. Fato, isso era, era ponto certo. Mas eu pensei, vai que ela muda de ideia, a gente fica de vez, ou se for para voltar, eu vendo essas coisas todas, que eu comprei num preço muito barato, vendo no preço 10 euros mais caro, estou tô ganhando alguma coisa. Então eu sempre fui comprando algumas coisas, ah, o um liquidificador que custa 100 euros, o cara tá vendendo a 40, vou comprar. É, um uhum. O experimentador de uma grande que custa 50 euros, o cara tá vendendo a 15, vou comprar. Então eu fui comprando muita coisa e deixando sempre na garagem lá de casa. Então, e aí, quando essa minha amiga me contou dessa ideia de reviver o espaço aqui, eu vim olhar o espaço, olhei, achei difícil, porque é um centro comercial numa área residencial, com algumas empresas, mas não lojas, não é loja de rua, são empresas e residência. E aí eu olhei, pensei, pensei e falei, cara, eu vou aceitar esse desafio. E aí eu tinha comprado uma máquina de café na Alemanha, também nesse esquema da OLX. Comprei a máquina de café na Alemanha e aí juntando tudo isso falei, cara, eu acho que eu já tenho coisa suficiente para abrir uma loja. Tem esse espaço que ela tá me convidando para avançar e fechar junto nesse projeto. Eu acho que vai dar certo, eu acho que eu consigo. E aí foi onde surgiu a ideia o prédio do centro comercial ficou 10 anos fechado e estava realmente muito degradado. A fachada, o espaço estava bem degradado, estava bem feio, estava bem zoado. E aí, a minha ideia, olhando esse espaço, vendo que precisava, obviamente, mudar, e eu vendo a nossa vida, a minha vida, a vida da minha mulher, a vida dos meus amigos, a gente está sempre mudando. E a mudança, eu sempre gostei muito da palavra mudança, sempre gostei muito da ideia de mudar. Tanto mudar de país, mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de bicicleta, mudar de carro. Mudar, mudar, mudar. Eu acho que quando a gente muda, a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui. E, e ainda mais esse prédio que precisava mudar, precisava revitalizar, precisava evoluir. Eu inventei eu, me veio quando eu olhei, pensei no nome Budi, do verbo mudar mesmo, não é mude de estado de espírito, do M-O-D, é mude de M-U-D-E, de verbo mudar mesmo, da palavra mudança, do, do mudar, do, da evolução. E aí foi onde, sim, eu abri aqui, dentro do centro comercial, as outras lojas do centro comercial ainda estão para alugar, ainda não alugaram, eu sou o único do centro comercial até agora. Ah, tem algumas lojas no andar de cima, escritórios e lojas de design de interiores, que por acaso é dessa minha amiga, que me convidou para vir no projeto. E hoje esse fórum Lapa, revitalizado, virou o Lapa 71, que é onde está o mood cafeteria. Que é onde a loja se encontra hoje. Ah, eu tenho aqui, mais ou menos, uns no andar de baixo aqui, uns 20, 15 a 20 lugares sentados. E eu tenho uma esplanadinha ali em cima, que tem mais uns 8 lugares sentados na esplanada, que era é o nível da rua lá em cima.
3: Massa!
1: Ah, é grandinho, cara, é grandinho, é grandinho, é grandinho. É grandinho, dá um trabalho, dá trabalho. Ah, é isso. E tem Mas comida ainda tá também. Tá, tudo muito Hã? tá Tem tá. comida tá indo também, bem. né? Hã?
0: Tem comida também?
1: Sim, sim. Eu faço um menuzinho básico de saladas, um iogurte com fruta e granola, açaí com fruta e granola. Mas tem também alguma coisa para quem quiser um, pra almoçar. Tem uma quiche com salada.
3: Uhum.
1: E pra quem vem de manhãzinha e quer tomar um café da manhã, tem uma um pão com mexido, tem uma guacamole, algumas coisinhas assim, sabe, umas tostas.
0: Sim. É, vamos, vamos, cinco... vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre o, o consumo do, do português e do, das pessoas também que é, que vivem em Portugal, né? Porque é o que a gente estava ah. falando naquela história lá do idioma. Queria que vocês dois contassem um pouco assim, como que foi é, criar um cardápio né, em outro país, é, um, é desafiador criar onde você é, tem origem, imagina em outro país, entender um pouco sobre esse hábito de consumo, é, e, e assim, estou até lendo aqui um pouco sobre o consumo, parece que a quantidade de café que o português toma por dia é parecido com o consumo no geral no Brasil, mas... É, tem outra coisa que é parecida, que é, é café, né? Ah, é café... Então, claro que a gente está crescendo muito, até como o maior produtor no mundo de café, tem sempre essa proximidade com, com uma facilidade, entre aspas, para o café ficar aqui. A gente tem resistências, mas a gente está nessa caminhada há mais tempo de é, difundir a cultura do café especial, do, do café de especialidade, do specialty coffee por aqui. Aí tem a história da bica, né? A bica que é o cafezinho, né? E, normalmente, é um café, é canéfora, mas é um canéfora de baixa qualidade. Aqui também a gente já tá em outro rolê, né? A gente tá começando a ver cafeterias de café especial, é, cafeterias especializadas, como eu gosto de falar, que estão colocando no menu também o canéfora especial. Né, como uma é, até blends, às vezes tem um moinho a mais e coloca lá um blend de canéfora com arábica e cafés, cafezões, assim cafés incríveis, eu gosto muito de falar isso para quem tem super automática em casa, você não tem tanta regulagem ali na hora de fazer um expresso você tem um canéfora de, de qualidade para blendar um pouco de arábica você consegue é, com um botãozinho ali conseguir uma crema legal, um corpo legal porque você não consegue ter as variáveis, né? Então, eu acho isso muito legal, mas aí em Portugal não, né? Aí deve ser bem pequeno ainda, até por conta de não ter muitas cafeterias especializadas, né? Então, como que é essa história do consumo aí, gente? Me conta.
2: É, o consumo aqui, gente, é o seguinte, eu vou...
0: Conta tudo, Thiago, conta. Conta uns causos também. Conta uns causos <risos> perrengue do cliente chegar. Isso aqui não é café, não! Você que não tem? Vocês já sentem vocês contarem,
2: gente? Revelem! Muito... Revelem! Eu Podcast
0: tô... pura cafeína eu tô... aqui, eu quero saber.
2: <risos> eu, tô, eu tô dentro de um bairro, então, tipo, o meu começo aqui, quando a cafeteria entrou, foi, foi muito difícil, foi, foi bem dessa. Só faltava a faltava pessoa jogar o café na minha cara De pegar, pedir o café Aí quando eu ia explicar Mostrar que é um café Sem coisa central E blá 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 O cara já sou especialista em café Eu bebo café há muito tempo uhum. Aí quando eu tomava Opa, pera lá Isso que eu não, não sei sabe café Que é que eles não falam Tem gosto de café, é sábio O sábio é sabor para eles Tipo, esse não é um sabe café Aí eu, hã? Ah. Aí eu falei, não, porque tá amargo. E eu tinha acabado é de tirar um café para mim. É eu, acidez. Tá amargo, tá amargo, tá? Ácido. Aí ele, tá amargo. Aí eu falei, pera, calma.
0: Mas Me isso tem, rola não, aqui não. ainda. Pessoa, o que causa um estranhamento pro consumidor normalmente é o amargor na cabeça dela. Hum. Nem sempre é a acidez. E a acidez, o que é um atributo pra gente, é, no café, né? É,
2: Aí pegava, pra quem toma café, peguei.
0: isso não é possível. Ah. Tá azedo?
2: Aí eu pegava e já começava. Não, mas
0: o senhor tá sentindo isso na boca? Ele sim. Aí depois você, tem, você vê essa sensação na boca? Sim. Desculpa, senhor, não é amargo. É ácido que você tá sentindo. Aí ele,
2: não, pera, não. Né? Aí a explicar, uns aceitam. Outros não. Uhum. Já teve gente também que, tipo, a pessoa. Nossa, essas. Essa, eu tive duas situações que me tirou fora do sério. Tipo, eles reclamam do, do preço aqui também. Eles querem uhum. Como que é essa é mudança?
0: Quanto custa, o, o, Quanto custa a bica? Quanto um... custa?
2: A bica custa em torno de 60 centavos. No, vai de 60 a 75 centavos. Tá.
0: Um
2: uhum. café. O café hoje, o expresso aqui no Rabo Coffee, eu tô cobrando 1,20 porque eu tô no bairro, porque antes quando eu tava no co-work eu cobrava 1,50 um então eu peguei eu reduzi um uhum. pouco o valor pra tentar ganhar o pessoal daqui do bairro consegui, ganhei o pessoal não foi nem pelo pelo valor, foi pelo sabor então eles uhum. viram que realmente era diferente mas duas situações que
3: não vou falar que me tirou do sério Uma chegou uma mulher sentou lá fora, aí pediu um café, aí me um, viu um café se faz favor,
2: cheio sem princípio. Aí ah? eu olhei. Então.
0: Como que é isso, cheio? Não espera, me explique, explique nas vezes do podcast cheiro. café. Okay. O que é cheio é e sem princípio? É sem palestrinha? Não? É sem, sem. Aqui a gente fala sem palestrinha. Ai, me dá um café sem palestra, por favor. Eu adoro café especial sem palestra, tá, gente? Quando eu for visitar as cafeterias aqui no Brasil. Ai, café especial sem palestrinha é bem gostoso. Qual é? Sem princípio.
2: Você em princípio aqui é que, tipo você não pegar as primeiras gotas do, do, do café na xícara. Você deixa o café correr, aí depois você vai e coloca a xícara lá. Mentira! O
0: café. É.
2: A parte do é
0: creme dela creme, você descarta! Não!
2: É. Não, calma, você acha isso do horror? Pensa no carioca. O carioca é um café que eles fazem.
0: Aqui tem carioca O café é vem não. Ah, um não, mas aqui o que a gente aprende nas escolas especializadas é o, o carioca, ele é um expresso com mais um pouco de água, né? É, e algumas cafeterias ainda muito primorosas, como The Little Coffee Shop, quando eu trabalhei lá, o, o, o carioca, se não for, me engano, era o ristreto com um pouquinho mais de água, porque aí você tinha mais sabor, que é o, o princípio, entendeu? O princípio com um então, pouquinho mais de água, mas existe muita cafeteria que não trabalha com, com café especial... É, que o carioca, ou o longo, é o café que fica passando ali pela água. E eu tenho certeza que tem muita padoca que o carioca que é isso. É, o porta-filtro tá lá cheio de borra de um café que já foi de outro cliente. A pessoa aperta o botão e tira a água em cima daquilo ali. Tem gente em casa que coa o café duas vezes. O café tá lá dentro do porta-filtro de papel, a pessoa esquenta a água e faz o café de novo. E tem gente que eu conheço que faz isso, que vem me contar esses dias.
2: Então, então isso que você falou... É
0: inadmissível.
2: Então, isso que você falou de passar o café duas vezes é o carioca aqui pra eles.
0: Gente. O que, você,
2: o que, você, o que você tinha falado antes seria o cheio. O café cheio. Depois que você vai na cafeteria tradicional, ele aperta o botão, esquece do tempo, enche a xícara.
0: Só a água passando aqui, pelo café.
2: Exato. Pra, aqui, pra quem, aqui, pra quem nunca... Aqui, dependendo do meu bom humor, eu faço do café cheio, eu tiro uma expressa normal e coloco água, como no delírio coffee shop, como você falou. Ah,
0: é, como a Mas, maioria das cafeterias aqui. É. Mas, ó, para quem é, tá ouvindo e não é muito desse ambiente de café, eu vou explicar, gente. O café, ele é uma, uma parte sólida que com uma parte quente de água você vai extrair e essa técnica toda que a gente estuda é para você extrair o melhor daquela parte sólida. Então, essa parte extraída é o café pronto na xícara. Chega um momento que essa extração ela precisa ser finalizada, porque você não tem mais é, coisas boas de sabor, de aroma para ser extraído ali. Então, se você fica passando a água por aquele café, água quente, você começa a extrair coisas que vai te dar aquela, aquela dor de estômago depois, que na boca não vai ser gostoso. Por que, que as pessoas no mundo todo, e não só no Brasil, bom vocês saberem, é, gostam desse café? É, porque a gente é acostumado desde muito criança a tomar café de baixa qualidade. Cafés torrados demais, café incinerado, super amargo. E esses são alguns artifícios que o mercado acaba te oferecendo, o mercado de cafeterias e de máquinas e tal, para você ter um café mais suave para quem não gosta desse café super concentrado. E isso pega, né? Isso culturalmente vira algo. Então, a pessoa está pedindo isso porque ela gosta, é... Ela gosta, ela tem uma coisa afetiva com aquilo ali. É igual quando eu como um chocolate que quase não tem cacau, entendeu? E eu gosto. Eu tenho ainda esse hábito de, de consumir um café de baixíssima qualidade. Né? Então, você, você tem esse vínculo com essa bebida. E aí, a gente tem esse trabalho de formidinha. Né? Na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares... Pra conscientizar essa pessoa que pede aí sem princípio. Aqui nós só trabalhamos aí. com princípios, minha senhora. <risos> aí, essa, mulher,
2: essa mulher foi e sentou lá fora. Aí eu já tava meio que a virado. virada eu falei: que maré, café sem princípio, cheio, que vai tomar é meu café. Aí eu peguei, e fiz o meu café, levei pra ela. Aí sentou uma amiga dela. Aí, sinto assim, amiga dela, eu olhei, não fez nenhum gesto pra eu ir lá na mesa, eu falei também não vou lá, vou ficar aqui. Aí, no final, a mulher que tomou o café veio, desculpa, como, quanto que é o café? Eu falei assim, 1,10, nessa época era 1,10. 1,10. A mulher pagou, aí eu perguntei como estava o seu café, aí ela olhou assim pra mim, ah, estava bom,
0: e saiu andando.
2: Tranquilo, tranquilo até aí, tudo bem.
0: Mas ele não tava sem dois... princípio?
2: Não, não. tava uhum. Dois não minutos depois... É. Dois minutos depois... A amiga dela... Veio correndo... Eu tava atendendo um outro cliente... Desculpa lá, não esqueceu o café? Aí eu falei assim... Uma ideia... O porquê é uma ideia? Eu, na minha cabeça... Primeiro, eu sou o dono... Segundo, eu quero... Terceiro, quem é você? Aí ah, o que eu fiz? Não, então, porque meu café é 100% arábica, é tirado de um barista e blá blá blá. Se você me perguntar sobre o meu café, eu vou te falar sobre a Fazenda, sobre a Tola, o que você sentia na boca. Todas as cafeterias aqui em volta cobram 60 centavos. O porquê você tem que cobrar um em 10? Ah, a primeira. Primeiro. Todas as cafeterias em volta são iguais. Claro, minha cafeteria é diferente. Eu não quero ser igual a eles. Eu vendo um produto de qualidade. E aí, nisso, do jeito que ela estava sendo arrogante, quebrou toda a minha venda com o cliente que eu estava servindo. Então, para ele, tipo, já matou o, o sabor ali. Porque ele já ficou com aquilo na cabeça. Pô, o café é caro. Não é o café que eu quero queimado. E blá, blá, blá. E essa foi uma situação. Tem uma outra situação que veio também, um outro rapaz. <risos> um senhor, ele pediu café. Eu tenho um menu na parede, e o menu fica na frente, no balcão, com preço Aí o velho chegou, batendo no papo com o ajudante dele, aí ele me envia um café, se faz favor. Aí eu olhei, eu sempre pergunto, sempre ou duplo, café? É. Aí eu falei, tá. Pra beber aqui ou pra levar? Não, 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 aqui, aqui, aqui. Vai, tranquilo. Aí eu comecei a tirar o café. Aí ele, quanto que é? Ah, 1,10 cada. Eu falei, eu frisei o cada. Só faltou sair é, letras garrafais na minha boca. Aí ele pegou, o, o café já era xícara. Aí ele foi colocando é, uma moedinha de um euro. Aí eu falei, desculpa, é 1,10 cada. Opa, pera lá, esse café é muito caro, eu não vou pagar. Então, eu falei assim: tá, mas o café tá aqui. Não, 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 não vou pagar. Saiu correndo, saiu correndo da cafeteria sem pagar. O ajudante, é isso. Mora, mora. o ajudante olhou assim pra mim, eu olhei pra ele. Aí eu peguei e falei, Tava no lavana. mundo Ele
0: tomou o café? Hã? Ele tomou ou ele saiu correndo
2: não, sem tomar? Não, sem, saiu sem tomar. Aí ah, eu peguei atrás dele eu peguei e falei assim Cara, é desaforo, velho Não, chega, chega eu Já tô quase um ano e meio aqui Chega, fica engolindo desaforo Aí eu peguei e fui atrás dele Falei assim, e o café? ele, ah, tá eu falar Eu não vi o sabor O preço, eu falei assim Você não viu porque você não quis O menu tava na sua frente É, mas esse café é caro, não sei o que eu falei assim, eu te falei O valor você que não quis ouvir, é pra lá não vou pagar, não sei o que lá ela falou assim, agora eu pago minhas contas com desculpa eu vou no supermercado aqui que chama continente, eu falou assim ah, peraí, vou fazer uma compra, desculpa lá eu não vou pagar porque tá muito caro cara, vai, ficou muito puta da vida comigo, porque eu fui atrás dele e tipo, tava falando todo
0: mundo <risos> e aí aquele, ele saiu
2: entendi, andando, era. não pagou não pagou, tipo Gente. assim, assim pra, pra, mim, eu sei, pra mim eu sei o quanto que o quanto meu custo de produção sim. não vai ser, não vai ser a ideia que vai me deixar rico ou pobre sim mas, mas é mais pela pode... injustiça ali
0: na hora a falta de respeito
2: né então porque assim eu vejo que tipo passei hoje eu sou hoje eu sou o dono isso é um empregado o cara não tem nada a ver com as contas que eu faço para saber o valor do, meu, do meu café ou não ele está aqui para trabalhar é que essas um... situações ah,
0: também, elas desestabilizam quando você tá ali na operação, meio que acaba com o dia, porque normalmente acontece isso de uma forma muito hostil, né? Você tem, Robinho, alguma história aí para contar sobre um perrengue desse tipo, sobre consumo, assim?
1: É, cara, isso realmente acontece muito, isso acontece muito. Aqui, por exemplo, já aconteceu também, mesmo nessas três semanas, já aconteceu de uma, uma senhora, mas eu respondo de uma maneira bem prática. Assim, porque já foram tantas e tantas vezes. Então, me perguntaram o preço do café. Eu falei que, olha, que eu, eu, pelas parcerias que eu tenho aqui, o esquema que eu consigo fazer aqui, eu vendo meu expresso a um euro. Eu consigo vender a um euro meu expresso. Mas, ainda assim, a galera tem como referência... A, os botecos, as pastelarias daqui que vendem café a 65 cêntimos. e uma senhora foi lá e me perguntou quanto é o café? ah, um euro não sei, é tão caro? aí eu já só virei e falei, olha minha senhora, tem carro caro e carro barato é qualidade a senhora escolhe, se a senhora quer um carro barato um carro caro, cada um vale o que é é qualidade ah, então tá bom, me dá um café ela só queria questionar não sei o que, mas quando me perguntam por que é caro, eu falo ah, é qualidade: tem carro caro e carro barato. O senhor decide, é qualidade. Que é que é e olha que né? o meu não é dos mais caros, eu ainda tô com um Expresso bem barato. Ah, barato. Eu ainda faço um esquema aqui, eu ainda faço um esquema porque eu sempre também tiro no pico duplo, eu sempre tiro o café no pico de dois,
3: uhum.
1: então eu vendo o meu Expresso a um, e o expresso duplo a 1,50, para já forçar compensa, o cliente né? a pedir o expresso duplo. O duplo. Que eu não vou nem correr o risco de perder um segundo café ali, por mais que eu esteja já fazendo uns testes de um licor de café com esse outro shot que a gente cai, meu perco e tal. Mas eu já tento sempre empurrar o expresso duplo para não ter essa perda. Entendi. Mas
0: como, o consumo como de que café é aqui é muito parecido gente... com o Brasil. Como, sai ah. muito café com leite, é, como que é a qualidade do leite aí, comparando né, um pouco com o leite no Brasil, para as cafeterias, tem, bastante, tem bebida vegetal também, ou, ou é só leite? Tem. É, me contem.
1: Tem, tem sim, tem bebida vegetal. Cara, é isso, no Brasil, existe muitos Brasis, né? Uh, por exemplo, pô, a qualidade do leite, acho que em Maceió, é mais difícil você encontrar uh, leite do quanto você tem de, de leite em São Paulo. A diferença de São Paulo para cá é realmente muito pouca na questão de leite normal, leite tipo A. A gente consegue em São Paulo encontrar bons leites para uhum. se fazer bons caputinhos. Agora, você vai no Acre, você vai em Maceió, você vai em alguma cidadezinha de Rio Grande do Sul, você já não vai conseguir um leite talvez tão gordo a ponto de essas coisas. Aqui tem bons leites igual tem em São Paulo. Agora ah. o leite vegetal que a gente usa aqui, que eu uso aqui, é o, Otli, uhum. é o barista. Cara, é um leite bem bom, bem bom é de avelã, né? fica bem cremoso, fica um leite cabuloso para se fazer um capuccino com bebida vegetal. E mesmo em São Paulo eu não encontrava um leite bom. Para fazer capuccino vegetal
0: uhum.
1: é, dessa qualidade, é, existia alguns é, lá, claro. mas estão aparecendo assim, mais,
0: mais e mais e mais opções. Agora a gente chega no supermercado e você tem, mesmo supermercados assim, rede dia, sabe? Esses menores você já tem opções boa. de leite vegetal, e nos maiores, então você tem muita coisa mesmo, assim, muitas marcas as cafeterias legal. têm muito naveia e nude né que são as duas marcas que estão trabalhando mais com as cafeterias é, tanto naveia quanto nude tem 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 em várias cafeterias assim é bem legal essa cena eu tomo leite é, leite né não o pessoal que está começando a chamar de deleite leite agora né a bebida vegetal para o nome ficar mais parecido com leite é, mas as bebidas vegetais algumas me agradam e, até por uma obrigação por falar com o público, que muita gente não é, tem muito vegetariano, muito vegano. Então, eu tenho essa obrigação também de provar sempre alguns diferentes para ver como que o café está é, combinando ou não né, com, esses, com esses leites. E sai bastante bebida, Iti? Sai bastante bebida de, de leite com café? Como que é?
2: Oh, tipo assim, é, bebida, uh, leite com... As bebidas com leite sai bastante. Eu, tu pode falar que está em torno de uns 80% da minha venda de, legal. de café. Quente e gelado
0: um... ou mais. É...
2: Quente, gelado, qualquer Quente coisa. gelado
0: sai, legal.
2: Dentro, dentro desses 80%, eu posso falar para você que 30%, de 30-35%, a é. É, List de aveia que é o Outleaf, como o Robinho falou. Tipo, o Outleaf é, é muito bom se trabalhar. Aqui tem outras marcas também. Tipo, de mercado tem alto, tem o próprio Outleaf, tal que não na é versão Barista. Se você achar a versão Barista, vai ser muito caro. Ah, no Reino Unido, que o pessoal trouxe para cá também, tem o Minus Hickory, é bem bacana. Recentemente eu fiquei sabendo de um café lá do, do Leite, uh, de, uh, da Holanda. Esse ainda não testei. Eu quero ver se eu não testo para ver como que é. Mas custo-benefício está sendo útil. E como, a minha, como a minha cafeteria aqui trabalha muito com comidas veganas, então o pessoal vem aqui já está direto. Legal.
0: Eu estou super feliz com essa nossa prosa, né? Já passamos, de uma hora de, já passamos de uma hora de conversa. Vou ressaltar mais uma vez. Apoie Podcast Pura Cafeína entrando em apoia.se barra Pura Cafeína com dois Fs fazendo sua contribuição a partir de R$10,00 por mês. No boleto ou no cartão de crédito. Pode ser contribuições recorrentes todo mês ou uma única contribuição. Não pode sem problemas. É só compartilhar essa campanha e também todos os episódios. A gente tá na quinta temporada. Esse é o segundo episódio da quinta temporada e eu tô muito feliz em criar esse conteúdo e receber pessoas nesse podcast mais uma vez para inspirar e fazer companhia para a galera que tá lavando louça, dirigindo, indo trabalhar agora, entendeu? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que já colaboram desde o começo dessa campanha que começou na última temporada. E agora eu queria que vocês falassem um pouco é, sobre como é trabalhar com café especial num país que não é produtor de café. Né? É o que a gente, Portugal, é o que a gente chama de país, país consumidor e não produtor. E aí vocês têm também possibilidades né, de é, trazer café de outros países, provar café de outros países. E, e tem café brasileiro também? que contem um pouco aí de café que vocês estão trabalhando agora se vocês torram de onde que vem esse café é, ou se vocês já compram de alguma torrefação aí
2: Sim, um fato que é. eu não sabia ah,
0: tá Portugal, produzindo né? café agora
2: Portugal produz café aí ó as <risos> ilha, tem uma ilha que pertence a Portugal ainda é, é mesmo. Lugar, lugar eu não Guai, sabia. É o único lugar da Europa, porque como é. É, faz parte do Portugal, é considerado Europa. Sim. É, que eu sou do café.
0: Mas e aí? Você tem esse café? Não. Ah. Eu, já <risos> 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 eu já tomei, eu já tomei. É mesmo? E aí, Robinho? Eu já
1: tomei esse café. E aí? Ah, ele é, se eu não me engano, ele é um robusta, Aham. ele é um café bem forte, uh, encorpado, com cheiro para amarguinho. Se, Pô, legal, a galera for, se a galera for boa na torra, um cara que torra, torrar ele numa qualidadezinha ah. legal, dá para te ter, ter aquele achocolatado, um chocolate meio amargo, sem ser muito astringente mas numa torra básica ele vai ficar robusta, classicão.
0: Tá, o amargor Mas vai é predominar, né? É, é. é uma espécie é. que tem mais cafeína e as notas sensoriais. É uma outra roda sensorial de café, né? Aqui eu tenho aqui, ó. Exato. A roda sensorial, acho que dá pra ver aqui nesse quadro, cada cor aqui é uma qualidade ou defeito do, do, de café arábica. Bom. Agora já estão já estamos, estou louca para fazer
1: os cursos aí. Vou confirmar aqui agora. Mas que eu saiba ah. que é um recurso mesmo. Tá, Mas,
0: pesquisa aí. É Mas como é que é? Ideia. De onde que vem o café que vocês trabalham? Contem pra mim.
2: Lá. Então. Hoje, hoje eu trabalho com café do Brasil, né? Tipo, um Rio. Quando eu tava no Coro, eu me as origens. Eu colocava tá. do Brasil, eu coloco a Etiópia. Tipo, pela facilidade que a gente tem de encontrar outras origens daqui.
0: É, quando você me mandou café, que eu acho que foi na pandemia, né? Poxa. Você me mandou um colombiano, né? Não foi? foi? Né? É, foi aí eu lembro bem. Eu lembro bem. Então, Coleciona as memórias.
2: Então, tipo assim, aqui essa facilidade uh, da gente estar tá na Neural, a facilidade de você comprar o grão verde de outras
0: origens é grande. Sim.
3: Então,
2: tipo assim, o que eu posso falar, só do que eu ouvi... De, de amigos que, do mundo do café no no Brasil então tipo assim, vocês só consegue café de outra origem aí quando alguém viaja, quando alguém viaja compra o um cafézinho torrado e leva pra é aí. Pra, pra levar o café verde levar o café verde não pode, é creme como, é, como... não pode,
0: mas tem uma galera que tem os dinheiro e consegue vive torrando uns café verde aqui e tal nem vou entrar nesse papo, entendeu? mas esse <risos> é um pouquinho, né? É. mas aqui, tipo, hoje eu só tô trabalhando no moinho de expressão Brasil porque Brasil é um puta cafézão pra... ele vai muito bem com leite tipo, a galera pira aqui porque às vezes a... né?
2: porque às vezes a galera Entendi. tipo assim, pela aquela coisa que você falou da memória afetiva que a pessoa tem, de ter tomado aquele café sei lá, vai Sim. queimado o comercialzão então, quando você pega um café fino, de alta qualidade, que vai te trazer lembrança de chocolate, doçura, bato, você mistura com leite, o cara, ele abraça pra ele, vai ser o melhor do é. mundo. E você meter um Etiópia, que vai ter uma acidez mais reaustada, ele vai ser gostoso. Só que não vai ser aquele café de start do cara. Então, Sim. eu preferi manter o Brasil hoje, no, uhum. no, no Moinho.
0: Estou trocando o, a Fazenda. Hum, pode falar o no nome da fazenda? Com certeza, eu já ia perguntar <risos> que café que é esse, de que produtor, de que torrefação aqui.
2: O... Antes eu estava trabalhando com café da... Com o que? Do da terra. Aham, o... uhum, o... legal, o chique. O Fandrop. Só que, é. tipo, quem casa, quer casa. Antes eu fazia minha, minha torra, <risos> antes eu fazia minha torra num, num parceiro nosso,
0: daqui do, é. de Lisboa,
2: o Raspberry. Eu comprava... Você que ia
0: lá torrar? Não, não. Eu só tipo, acompanhava ou sido...
2: o... a gente desenvolvia o perfil. Só uhum. que isso ficar caro e eu ficava muito preso às origens que eles me traziam. Então, hoje, tipo, já tô, tô fazendo um curso é, de torre. Então, tipo, vou começar a colocar mais a minha mão na massa ali. Troquei o espaço onde eu vou fazer a torre. Então, hoje eu estou fazendo a torre no buracas
3: Coffee Roaster, que fica ali em, acho que, Poeiras, fica mais pro lado de, de Cais Cais. Tipo, aí eu fui para lá por
2: questão de voltar a ser empresário, custo-benefício. Uma vez quando você é empresário, você ao mesmo tempo, você quer manter sua qualidade, você quer cortar custo. Então, lá, tipo, ele me dá liberdade de eu levar o próprio pro pedrão. Então, hoje eu estou com direct trader do, dessa fazenda, do, de, é, do grupo de Barbosa, que fica ali também próximo do, do, da terra, Cerrado Mineiro, ali. Uh, uhum. vou, pegar um, vou pegar um moquinha eu peguei um moca, vou colocar no Expresso, que tá super bacana. Tô com, outro café, tô com outro café fermentado também deles, né? anaeróbico, que, cara, pra, tanto pra Expresso, tá legal. Pra Expresso eu consegui de pegar é... tá, peguei nota de maracujá no, no Expresso. E aí no caso Filtrado ficou bem bacana. Estou com contato também da, da Nicarágua tudo direct trade então essa, essa são novos da...
0: desafios também como empresário né ti? então você vai também é, eu pensei muito isso quando o Robinho falou até do nome da cafeteria chamar mude ele gostar de mudanças físicas Não. mas o café Sim. é algo em constante mutação né entra safra sai safra sobe preço cai preço cada safra te dá sabores diferentes então tem essa possibilidade de torrar, de ter contato físico com o café verde, de ver o café. É um... O café ensina muito, né? Para a gente. desafia muito a gente o tempo todo, né?
2: Porra. E você, Almi, que, que café você está trabalhando né? Recentemente eu vi que você tava tá com um, um pacote do,
1: do Top. É, então, exato. Eu, eu tenho algumas parcerias aqui. E, mas a questão é, é fato que tá, por estar tá em Portugal, a gente tem mais acesso a cafés de vários lugares do mundo, verde, com torra é, no tempo correto de, de estação, essas coisas, que no Brasil já é quase que impossível em média escala, ou grande escala, pior ainda. E mas é isso, né? A gente, por mais que a gente aqui tenha acesso a vários cafés, a vários de vários lugares do mundo e tal, a gente leva sempre o cafezinho do Brasil na frente.
0: E aqui eu também
1: sirvo um Brasil. <risos> aqui eu tenho um café do Brasil no Expresso uh, Eu tenho uma parceria boa com os meninos do Café Flor da Selva, é uma torrefação bem clássica daqui de Lisboa.
3: Uh,
1: então, eu tenho uma parceria bem bacana com eles, gosto muito o café do, do Expresso, eu uso o café deles.
3: Uhum.
1: Até porque eles conseguem, eles atingem, eles fazem uma coisa que eu acho muito bacana, que é levar o café com aquele saborzinho que tanto o brasileiro como o português gosta muito, que é o achocolatado, o chocolate meio amargo, o café mais encorpado e intenso. Uhum. Que o brasileiro tradicional clássico e o português clássico não, não gostam muito do café mais ácido, mais frutado, mais cítrico. O português Sim. clássico gosta do café mais amarguinho Redoxinho, igual ao brasileiro. Né? brasileiro. Tá. Exato. Mas no café coado, o café coado eu estou fazendo uma rotação. Eu quero toda semana ter um café diferente para fazer o um café coado. Uou, e legal. aí, uau, na uau, primeira uau. semana. Boa, boa é essa, cara, é boa agora
0: já estou vendo é, essas isso. collabs e inclusive primeira... eu falei que, eu falei ah. que a gente já, já, já ultrapassou aí um tempo, mas tem duas tá. coisas que brevemente eu quero muito saber de vocês. Primeira, Bom, é, qual que é a visão de vocês, se vocês enxergam alguma expansão para um comércio online do café de vocês? Porque eu sei que aí é muito desafiador isso, né? As pessoas acho que não têm o hábito de comprar café pela internet, é, como que seria esse serviço de entrega e, e a outra coisa sobre os campeonatos? Porque eu quero muito ver aí um fazendo TNT na cafeteria do outro. Vi o Thiago super envolvido em campeonatos de Aeropresa aí esses dias também. O Robinho já citou aí TNT. Então, queria que vocês falassem cada um sobre essas duas coisas: sobre o comércio eletrônico de café, vendas online de café e sobre os campeonatos.
1: Olá, Tiagão.
2: O vendas é online, eu estou finalizando o, o site do, do café, então lá eu tenho o e-commerce. Eu vejo que o e-commerce aqui de venda de café online funciona assim, funciona é legal. É? Tanto que, como entregar
0: eu, esse café? Como correio, que é? Correio. Correio mesmo.
2: Correio que funciona e aí depende como o, o quanto empresa você quer.
0: O café. Tá, mas você acha que isso funciona para quem já tem loja física? Viver só de comércio sim. eletrônico de café aí já fica mais complicado. Sim. Você tem ter um volume. Tá, sim. legal.
2: Sim, porque você tem que ter, tipo, por exemplo, uma forma de você apresentar seu, seu produto, não só na forma online.
0: Sim. Porque,
2: tipo assim, hoje o Robot Coffee tem três anos. O pessoal já conhece o Robot Coffee. Então, quando pegar. Uh, na venda online, ele falou: Opa, Peraí, é uma cafeteria de Lisboa que já tem certo é, tempo de, de, de vida, então ele vai atrás. Uma, uma coisa é, tipo, você criar uma marca, quem é do mundo do café ali, tipo, eu, você, o Robinho, a gente conhece aquela marca, sabe que o cara está vendo coisas boas. Só que o consumidor final novo que tá adentrando esse universo, ele vai ficar no um pé atrás.
3: Uhum.
0: Então ele
2: sempre vai procurar tipo, marcas já consolidadas. O The Square Mile, do James Hoffman, vai procurar Sim. o Coffee Collective, vai procurar The Barn, vai procurar Five Elephants. Então tipo. É, porque
0: eu que... aí o comércio online aí, vocês podem é, mandar para a Europa toda, sim, né? É bem sim. diferente é, é. Aqui,
1: Exato. aqui, que eu as acho pessoas têm
0: mais que... o hábito de comprar, mas que fica algo muito restrito dentro do Brasil, né? Que é gigante.
1: E eu acho também, por exemplo, o Porto Lisboa, agora, tem muito estrangeiro que vem morar aqui agora.
0: Hum. Muito, muito, muito.
1: E eles têm muito o, o hábito, o costume de de tomar café especial em casa, de ter a sua própria V60 em casa, ou só aeropress, ou uma prensa francesa, os estrangeiros aqui têm muito, muito, muito esse hábito. No ah. bairro que eu estou aqui agora, praticamente só moram franceses, ingleses, alemães, é muito, muito, muito estrangeiro que mora por aqui. E eles mesmo, tem uma galera que mora aqui em cima, de onde eu tô. Eles acordam, eles tomam um café em casa, com a, uma V60 ou numa prensa, mas hum. obviamente não tem uma máquina de expresso em casa.
3: E, e tá tem uma menina aí. que ela
1: faz o um V60 em casa, toma, tal, aí toma banho, se arruma. Quando ela vai sair para o trabalho, ela desce aqui, toma um expresso e vai para casa.
0: Delícia. Mas
1: ela já pergunta, ela já tem perguntado se eu, se eu vendo o meu pacote de café para ela fazer em casa também. Sim. por mais que depois ela vá tomar aqui uhum. e tem sido muito interessante é, o coado que ela que ela toma ela já começa a ver os cafés coados que eu faço aqui das cafeterias diferentes ou torrefações diferentes ou ah. seja ela eu posso próxima semana ou na próxima sei lá quando servir aqui no coado o um café do Tiago ela vai ver e aí por mais que ela venha tomar o meu expresso aqui ela vai comprar online, ou ela vai na cafeteira do Tiago, ou ela vai querer que eu compre para ela aqui, para ela poder comprar o café do Tiago aqui, para ela também fazer em casa, porque a galera, o estrangeiro talvez tenha essa cultura de também tomar café em casa e na rua. Tá.
0: Ah, eu, porque eu, tenho é pra... eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade que talvez vocês vão rir de mim, mas eu nunca fui para Portugal. Aqui... Ainda? Por Ai. enquanto, não sei, quando você ouvir este episódio, daqui um ano eu já terei ido para Portugal, entendeu? <risos> Bom, mas eu quero saber também. assim, mas eu, eu já vendi café e eu sei o desafio que é de logística, mesmo pelo correio, bate na porta, a pessoa não tá, não tem uma portaria, é, não tem um lugar para pôr o um café, como que é aí? As casas, as pessoas compram as coisas online e fica na porta, assim, igual nos filmes que eu vejo. Não. Porque eu não tenho uma caixinha de correio que caiba um pacote de café. Ou tem uma caixa postal, ou tem é, portaria, ou tem... Como que é a entrega?
1: Cara, que eu saiba, é, se você não está em casa, volta para pro, pro, a central de correio e vai chegar um, uma mensagem para você de que não tinha ninguém em casa. E você agora tem que buscar na, na central, que é, não vai ser tão longe da sua casa, eu acredito. Hum. Uh, mas acontece também de eles deixarem no vizinho. Tipo,
0: Rola muito teve, isso. Já teve,
1: é, já teve... Coisas Naturalmente. Assim, é, eu não tava, o cara bateu na porta do vizinho, cara, posso deixar aqui, é do vizinho aqui do lado. E aí chegou um SMS pra mim, falando que comida chegou, aí quando eu cheguei, eu não tava aqui, óbvio. Aí eu falei, cara, deve estar no vizinho. Eu fui lá e o vizinho recebeu. Mas porque eu não é... sou amigo do vizinho também. Né? É uma coisa meio assim, sabe? Também que é café, mesmo. gente,
0: sabe?
1: É, é vai uma, um pouco na base dessa confiança é. maluca.
0: É, porque logística é treta. Logística é muita treta, assim. Então, quero sim. saber daqui a um tempo. A gente gravou outro episódio pra saber como que está esse rolê de café com venda online aí, hein?
1: Vamos fazer mais, <risos> vamos fazer mais
0: sim, e eu quero saber sobre os campeonatos também, quero que vocês me falem como que tá essa cena se a galera, o, o consumidor se interessa para ir assistir vocês conseguem reunir outros baristas me conta quem são essas pessoas
1: cara, Fala, Thiago ó,
2: essa cena do, do campeonato o, a cultura do café aqui em Portugal cresceu bastante e tanto que recentemente Portugal teve. É, o Bahrein ficou em quarto lugar no campeonato mundial. Então, tipo, cada vez mais eles estão se empolgando e em fazendo um campeonatos. Teve um campeonatozinho que foi feito pelo, pela Rádio em Portugal, de v 60 uh, Essa semana, semana passada, teve o Coffee, é, Coffee Week em Porto que eles fizeram também um campeonatozinho de Bruin. Então, tipo assim, está esquentando, está escrito Eu Porque vejo é. que vai ser, vai ser maior futuramente. Mas os ah. únicos dois campeonatos que levam para mundiais são o de Barista e o de aeropress A gente ainda não tem um campeonato de Bruin que saca uma pessoa e leva para o campeonato mundial de Bruin. Que é uma coisa que eu tô torcendo, pra quem está acontecendo texto, que eu gosto bastante de, de brewing uh, Recentemente eu participei do uh, campeonato de aeropress, gostei pra caramba. Tipo, praticamente foi a minha primeira vez. Tô vendo a camiseta,
0: até. É muito legal o press, né? Adoro.
2: Uh, eu fui pra primeira vez, cara, fui de pra caramba. É algo que, tipo, como o campeonato é recente, então tem os seus acertos e, e seus dedos, então eu tenho umas coisas do, do campeonato lá que aconteceu que eu achei ok, bacana, várias vale experiências para melhorar o, o próximo.
3: É isso mas, aí?
2: Tipo, cara, mas de
3: tá? É, é top, é top. Tipo, mas <risos> seja, cara, eu
2: peguei a gente a receita, tanto que eu conheci uma minha, do Moleto Café, uma canadense Acabei aqui no, no café tudo, Aí ela pediu um filtrado Quem fez o filtrado foi a minha amiga E foi no, no momento que a cafeteria tava pinta Aí, tipo, acabou errando na mão tudo Aí quando ela foi pagar, ela falou assim Como que estava o café? Aí ela, olha, tava tá assim assado Eu falei assim, não, mas pera Eu nem sabia que ela era do comprar do café Aí eu peguei e falei assim, tá, mas
3: é um coarco coelho Então já tomei um coar Aí eu,
2: aonde? E ela com português, bem. Aí ela me ensinava assim: aonde? Aqui em Lisboa? Aí ela, não, no Brasil. Na Coá, no Brasil. Aí eu comecei a puxar, puxar o um filho ali. A mina trabalhou em fazenda. A mina é, é, so. é muito, muito foda, ela é muito foda do café. Aí eu peguei Peraí, peraí, se na verdade eu tava me ensinando assim, <risos> a receita. Aí ela, legal. Don't. Eu assim: não, eu tenho indo pra Madrid, tudo, não dá. Então, indo embora hoje. Eu dei tanta sorte que a carona com que ela ia pra Madrid, migou. o cara deu zica, <risos> deu cabo nela. ela ficou mais surda. Aí ela foi aí
0: te ajudar. <risos> Ai, que demais. É, é isso, é... gente. Esse é o mundo do café especial, entendeu? É. Legal. É assim, ela, é incrível. Ela Divais. veio, passou,
2: passou a tarde aqui tudo, aí eu fechei a loja, aí comecei a fazer aeropressa. Ela, tá, mas o que você tá procurando? Eu falei assim, cara, esse café, tô me, me trazendo mais doçura, eu disse, eu quero, pato. Tá, mas por quanto tempo? Eu falei assim, cara, tô fazendo com 1 minuto e 30, eu não quero fazer método invertido, tô apostando no método tradicional. E foi, no fundo, trocando uhum. ideia, tudo afinando, afinando. Era o que eu disse, mano, é isso daí. Eu fiz sete cafés seguidos. eu tomava junto com ela, tudo. Ela, e aí, o que você acha? Foi, puta, me agrada, mas tá faltando isso. E ela só balançou a cabeça. Aí, no último café, assim, quando ela falou assim, e aí, o que você acha? É chegar ela, na ter...
0: perfeição. Eu falei, ah, pra mim é esse.
2: Aí, ela tomou. Aí, eu vi o um sorrisinho de canto dela, assim. Ela, ah, tô tirando o um TDS? Porque eu tenho um TDS aqui, ah, né? Aí, quando legal. apareceu o café lá no meio, ela... É isso, pode aplicar. Só que lá no, no campeonato, o, não vou falar que eu dei azar, uh, no campeonato eu vi que os fãs estavam procurando mais acidez no café. E eu procurei trazer mais a doçura no, no meu café, na minha receita. Então, tipo, Entendi. foi
3: experiência.
2: É,
0: campeonato de é isso, né? Pra quem tá ouvindo, é sempre o mesmo café e para todos os competidores, e aí você vai variar na extração, né, e aí é a decisão de cada um, de repente, dependendo dos juízes também, alguém poderia falar, poxa, o único que está valorizando mais é a doçura, e aí você poderia ganhar, então é meio que uma roleta ali, né, não tem muito... É, mas porque... é interessante, então, é muito divertido. É uma, roleta, muito é uma roleta, mas você, tipo, eu vejo que os
2: juízes têm que estar muito bem alinhados para não é... te tipo, assim, fazer o okay. quê?
3: É esse café da
2: competição, tranquilo. O, o que nós, juízes, vamos procurar? Porque isso Sim. isso faz com que... É porque diferente.
0: aí o juiz já conhece o café, né? E, então, é, então, é ele isso. Então, ele já conhece o
2: café, porque o jeito que eu senti eu, hoje foi tipo assim eu tenho o meu gosto particular então eu vou votar no café que eu gosto é, gosto de um café mais ácido eu,
3: Tiago,
0: é. não foi
2: uma coisa então,
0: de eu... Eu, é café porque... a gente que trabalha com café, a gente falou disso o episódio inteiro, sobre como é o consumo, por exemplo a parte hedônica sobre o que você gosta é muito diferente da parte técnica do, dos atributos é, técnicos daquele café né ele tem isso, isso e aquilo ele é equilibrado, ele não é equilibrado a intensidade da acidez é mais alta ou menos alta, então a gente que trabalha com café, a gente sempre tem que deixar essa paixão de lado e para os juízes, então, né? Você tem, tem que ser calibrado e tal. Eu vejo sempre que isso gera um polêmicas pelo mundo afora. Tanto
2: que <risos> né? o, o café campeão foi de uma, de uma busca que ela é muito foda no mundo do, do café. Ela ganhou o campeonato de Bruin
3: na. Bruy na Rússia, Ela é campeã mundial
2: Se não me engano De, de cup, de taste E agora Legal. E agora campeã Aeropress Portugal E aí quando eu provei o café dela Eu vi que o café dela tava ácido Eu consegui No meu treinamento eu consegui chegar com um café Uma acidez bem próxima do dela Quando eu trabalhei Legal. com água Quando eu trabalhei com uma água bem soft Quando a água tava tipo Uma água Mais muito leve, leve muito leve, eu vi é. que o arrasto desse era lá em cima, só que aí durante o treinamento, eu falei assim, não, mas não é isso, porque aí sim. eu mudei sim. Aí, você
0: lá, identificou, mas mudou foi uma linha que você seguiu sim.
2: Né? e aí é. lá, ela, ela levou a água dela, tudo, ela preparou e aí eu vi que quando eu tomei o café dela, eu falei assim, é, realmente top, mas, assim, um é uma água mais profissional, você foi esse mas você, foi o bacana que tipo eu fui numa, numa linha de pensamento, eu fui numa linha técnica e eu sabia o que eu estava fazendo e o que, que cada passo cada cada que eu dava e o resultado final. Então, quando eu bebi o café dela, eu lembrei todo o meu treinamento que eu fiz e falei, tá, tá, desse jeito que ela trabalhou, desse outro jeito. Ah, bacana. Então, de... ficou experiência.
0: Demais. Parabéns, querido. Nossa, que orgulho. E você, Robinho, o que você fala sobre campeonatos?
1: Olha, deixa eu só puxar já um adendo aqui que eu consegui achar a foto. Esse aqui é um café dos Açores,
0: que é um café <risos> português.
1: <risos> aqui, é... pronto. Ai, que legal. Pra vocês verem. Chama e quem estiver só canário. ouvindo,
0: né? Esse po... É, por favor. Ponta do Canário.
1: É... O produtor é João Armelin Nunes. Ele é um produtor dos Açores, e Açores é uma ilha portuguesa. Então, esse é um dos únicos e primeiros é, obviamente, primeiro um dos primeiros cafés portugueses uh, de produção sabe? Pronto, é, um gente, Portugal eu não agora, falo
0: mais que Portugal não produz café, tá? Agora eu Exato. falo que Portugal quase não produz café, tá Quase bom? não produz. <risos> mas... Legal, Robinho, legal. E os TNT, bom,
1: quando que é... vai ter aí? No... Então, a gente fez uma ediçãozinha aqui do, não vai ser necessariamente um TNT, porque não vai ser toda quinta, ou é, necessariamente só quinta-feira, é, eu quero fazer uma vez por mês, mas pode ser uma quarta, pode ser uma segunda, pode ser uma terça. Então, não vai ser necessariamente TNT o nome, só por isso. Mas, é, a ideia é mais não tanto um campeonato e mais uma confraternização, um convívio, um espaço de ambiente para os baristas virem e uh, se conheceram. É né? é. Ah, é, essa é a ideia. Essa é a ideia. Massa, Tanto mais música, uma que veninha, vamos conversar, vamos falar da vida, vamos se conhecer. Legal. E essa primeira edição, que foi ontem, foi muito bacana. Ou vieram baristas de várias categorias uh, que não se conheciam ou que se conheciam e foi muito bacana ver a galera conversando trocando ideias informações e aonde trabalha onde não trabalha ou gente que saiu de uma cafeteria está procurando trabalho e agora do nada ontem conseguiu o trabalho porque Olha conversou só. com você cria uma rede né gente isso é
0: muito essa, importante
1: essa na verdade foi a minha ideia é a minha ideia minha ideia é Mas... essa de fazer um espaço de convívio e ambiente e foi Nossa. bem bacana. É, participaram 20 baristas. Uau! 20 baristas participaram. Aí, Teve patrocínio. O Thiago não conseguiu colar, mas tudo não. bem. Teve patrocínio da Outly, A Outly patrocinou então, foi um campeonato Nossa. de late art com leite de aveia, ou bebida Nossa. de aveia, uhum. Patrocínio da Outli. E o café foi patrocinado pelo Baobá. Então foi bem legal, foi bem bacana. Foi é, com premiação por primeiro, segundo e terceiro lugar. Foi bem interessante, bem legal. E, e é isso. Eu quero fazer pelo menos uma vez por mês. É, mas assim, sem muita pressão, sem aquela coisa de campeonato pesado. A ideia é mais uma confraternização é para ser descontraído, é para ser alegre, divertido. E que as pessoas venham e façam o latte art, brinquem, provem café, uh, sei lá. Eu estou com um espaço aqui que tem uma máquina bacana para poder tirar café, brincar. Uh, então, eu, queria, eu quero fazer esse espaço de convívio dos baristas. Eu com... Arrasou, rapido. Arrasou.
2: Essa
1: parte do latte
2: art eu sempre digo, tipo, hoje o meu latte está até tá legalzinho. Mas é, lembra de oh. quando eu comecei a... Eu sou querer... a negação. Não, <risos> Le, lembra você estava tá, tá fazendo o curso no, no, com a Regina também, aí eu tava começando a querer fazer o curso, daí você pensei, ah, aí você falou assim, foi lá no Delirio Coffee Shopping, que eu apareci lá, <risos> você falou assim, o leite é o mais difícil, tudo. Cara, e realmente o uhum. leite é. Pra errado, mim tô... é,
0: tem gente que tá... tem a maior facilidade. Eu hoje, meu Deus do céu.
2: Hoje eu tenho facilidade, <risos> hoje eu faço do late não sou o expert de latte art, Tanto que aqui na casqueteria, na quando, quando eu tô fazendo e não sai nada, aí eu levo na mesa. Eu não fico grilado. É brilado. isso,
0: tem o um contraste e não... tá ótimo, entendeu? É isso. Eu não fico Bola brilado. branca. <risos>
2: Eu não fico entrelado porque não tem um coração, porque não tem um Face, né? Eu levo pra mesa. Não, Aí quando é eu chega. É o sabor. Na mesa,
0: mas quando, quando
2: rola. Exatamente, eu vou pelo sabor. Aí quando chega na mesa, eu vejo com o cliente e falo assim, ó, oh, lindo! Ele olha pra xícara, eu vou ter momento dele é essa, eu falo mano, mundo. Você momento, vê
0: é... o que aqui? Você vê o <risos> que, <aqui>, Entendeu? Basquear.
2: <risos> Abstrato. É que demais que a galera
0: eu demais, a galera convite, demais. que a meninos eu é. agradeço demais a participação de vocês aqui eu agradeço muito por vocês acompanharem também o meu rolê a minha trajetória de café no café, Sim. Entendeu? É, nossa, eu tô, tô muito feliz mesmo. É um episódio que eu tento fazer faz tempo. Com certeza, nessa temporada, vai ter mais alguém de fora, algum barista brasileiro que trabalha fora. Tem um amigo aí que eu tô eu Não vou dar spoiler, mas vai ser bem legal, porque vai ser um rolê de, de brasileiro que foi pra fora e trabalha em fazenda, e trabalha em outras áreas. E vai ser bacana isso. Não, e, não, não, então eu agradeço muito. Queria que vocês se despedissem. É, estamos aí na tentativa de ter este episódio pela primeira vez em vídeo... E ah, okay. provavelmente, provavelmente, provavelmente deu certo, Pô, né, já, já só saberemos no <risos> <risos> Só no final, <risos> porque eu não sei se deu certo mesmo Se não deu, em breve Olha teremos só. E se deu certo, a gente vai fazer aqui as despedidas <risos> Mas quem está acompanhando em vídeo ou quem está só ouvindo Pode ir lá no YouTube é, da Pura Cafeína, que eu vou deixar aqui o link na descrição desse episódio para você conferir essa conversa também em vídeo, com um bônus no final que eu vou pegar os meninos de surpresa já já, mas antes disso eu quero que vocês se, despecem, se despeçam e façam as suas considerações finais, muito obrigada vai
1: lá Tiagão, vai lá vai lá Pô, gente,
2: porque, porque eu fico honrado de participar desse seu canal do podcast Fura cafeína por saber do nosso rolê lá de trás ficou feliz mesmo Fico mais feliz ainda de. Tipo, fico mais feliz ainda que um dos meus episódios sobre água me ajudou também na, na minha empreitada para achar na receita da aeropressa. tipo
0: Legal. Por acá,
2: por acá, o o chefe de cozinha que trabalha aqui comigo, eu mostrei para ele para ele, ele pirou. Aí toda hora ele, ah, ele, ele ouve eu então, <risos> tipo, assim, Fico feliz mesmo de passar um pouco da minha história. Uh, de vivências aqui fora, no mundo do café, passar um pouco da história do Ramoto Coffee. Tipo, muito obrigado mesmo pela oportunidade de apresentar também o Robinho, que eu nem conhecia no, no rolê do café no Brasil. Ué, e aqui, e aqui, aqui a gente, tipo, trabalhou na, numa cafeteria que eu trabalhei antes, ele trabalhou lá também, eu nem sabia, ficamos sabendo por aqui. Tipo, bacana, bacana esse rolê de conexão aí.
0: Demais. Obrigada, é querido. Vai, vou colocar aqui na descrição também do episódio o arroba <risos> da sua cafeteria da Ralma Bafá. Para todo mundo ir conhecer.
2: Ah, Valeu. e aquelas pessoas que você falou que você tem uns amigos que moram para cá que querem trampar com café, manda para cá.
0: Aí, ó. Pronto. Pronto.
1: <risos> <risos> Bom, é e isso aí, também, eu queria agradecer demais aí, de valeu por ter lembrado de mim uh, valeu pelo bate-papo, vocês dois aí, foi muito legal, muito bacana uh, pô, só tenho a agradecer um abraço a todo mundo aí que ouviu que ou assistiu, não sei não sei mesmo uh, mais mancada essa ideia de avisar que vai ser vídeo só no final hein <risos> Pô, nem ah, passei perfume aqui pra poder aparecer no vídeo né, a ah, barba. Legal, legal Meia, a barba, essa branca, É tudo velho, natural, assim. gente
0: É tudo natural ah, É o rolê do café ah, é... É dos trabalhadores aqui, entendeu? Mas
1: você sabia, né? Ah, Não, é... pô, agradeço demais Foi muito legal E, pô, espero mais podcasts Espero você aqui também, em Lisboa, para gente aqui passear, <risos> tomar uns cafés aqui. Vem para cá.
0: Obrigada. Obrigada mesmo, querido. É isso, gente. Esse é o podcast Pura Cafeína, segundo episódio da quinta temporada. Salve, salve, e até o próximo
3: episódio.
1: Valeu, valeu.
0: Eu pensei o seguinte agora, Ai, é, de Deus. cada um pegar o celular e mostrar um, é, primeiro um, um fica aí, depois o outro Dá pra mostrar um pouco a cafeteria? O que, que vocês acham? É ah, assim, freestyle, é freestyle! não <risos>
2: tá me bagunça aqui Não tem problema, ah, gente, então
0: não tem problema Quer que eu comece? Pera
1: <risos>
2: aí
0: Acho não, que o Ti já não, tá não. aí no meio de tudo. Vai lá, conta pra gente aí, Ti. Vira a câmera Ai, aí não. e vai mostrando.
2: Espera aí, isso eu vou Vai, dá uma bagunça. Pode tentar,
0: falo assim, vou mostrar Nossa. só a máquina, vou mostrar Nossa. não sei o que, aí, a fachada, a rua.
2: Vamos <risos> lá. Ah, dá pra... Como que vira aqui? Espera que eu sou... Tô... Não, não. Vai na tá, selfie, Vai é que tem selfie. É, vai na
0: selfie mesmo. Aí é. oh, as fotos dele. As fotos
2: da minha vida de repórter fotográfico. Então aí para cá tem uma mesinha. Logo aqui Ai, atrás eu tenho logo, a, a, a cozinha. Minha cozinha é muito pequenininha mesmo. Ah, a máquina, olha que, m... M... A a a
0: que
2: m... linda. Aí é que eu tenho uma pequena uma pequena lojinha de kemex. Uau. É isso tudo
0: aqui.
2: Massa. E aí, o, o nosso bebê, o nosso Xodó. Tipo, uma vitória A mina.
3: máquina, né? Ai, que Aê. linda, cara. Uh, que alaso. Nossa. Nossa.
2: Alas. Eu, tipo, o negócio aqui é roots
3: Não, demais.
2: Ah, é demais. Uma coisa que a gente tem se destacando bastante, o pessoal vem procurando muita gente, é pro Code BruNitro. A gente tem o um Nitro aqui. Hum, olha
0: só! Delícia, oh, Dó,
2: O pessoal tá procurando bastante Nitro. Ah, e aí, é, esse é o nosso bebê. Um pouquinho. Arrasou, nossa, que ser... amigo! Olá.
0: Que orgulho,
2: parabéns, viu? Oh,
0: <risos> Oh. E aí, Robinho? Eu? Seu bônus ah, agora.
1: Claro que eu, eu sou aqui louca, estoque. Né? Eu saio de estoque aqui. Aqui, obviamente, eu não vou mais mostrar a esplanada que a gente tem lá em cima com as mesinhas, porque já fechou. Aqui já Aham. são 11 da noite. Então é Uau. só o espaço aqui embaixo. É. Deve ter... Nem sei se ainda tem cliente aqui na loja, mas então vamos lá. Oh, por exemplo, peças escadas... Lá do Centro Comercial. E aí Oi. chegamos aqui no espaço. Tem umas... Me... Opa, um peraí. sofazão.
0: Aí. <risos> Tudo bem. O áudio que ficou baixinho agora. Peraí. Vamos arrumar isso aí. Tá tá baixinho, né? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Dá. Se falar mais alto assim, dá. Então tem
1: um sofazinho pra galera sentar.
0: Ô, oh, beleza! E
1: mesinhas, mesinhas, ó oh, a galera aqui também, sentadinha no.
0: Oi, gente! Que delícia! Oi! É Nossa,
1: que maravilhoso, você. né? Gigante! Essa é a lógica.
0: Gigante!
1: Temezinhas, mesinhas, tudo! Espelhinho. Muito é, lindo! Vou tirar fotinho no espelho, olha só.
0: Uh! uh! Pra, aqui
1: tá o meu neném. O meu neném tá esse aqui.
0: Que belezinha!
1: Ah, três olha grupos. as xícaras,
0: que lindas! Coloridas. Sim.
1: É uma marzouquinha. Oh, é demais! Uma linha clássica, três grupos. Vocês estão tá Aqui é. Massa. Aqui é o barco Foi demais. De e a cafeteria tá ali. É grande, hein, rapaz? É,
3: tem um né?
1: é grande. mano. Dá para brincar bastante. O campeonato foi aqui. E é isso. Uma prateleirinha, maquininha de café, meu neném.
0: Demais, demais. Parabéns, cara. Parabéns mesmo, menos de um mês da Mood Cafeteria, três anos da How About Coffee. Vocês estão aqui no podcast Pura Cafeína, nesta primeira edição em vídeo, com esse bônus para a galera sentir um pouco é, sobre onde vocês gravaram aí esse episódio comigo, essa conversa. Então, meninos, só tenho a agradecer. Sucesso para a gente, né?
3: Para todos nós, sempre. sempre.
0: Tamo juntos. Demais. Demais, Demais mesmo. Um beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo episódio.
2: Abraço. nós.